0: reláciu andragogita, vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. Vážená, milé poslucháčky a poslucháči od mikrofónu a techniky, vás pozdravuje Miroslav Hazocha, ktorý vás bude sprevádzať a reláciu o vzdelávanie pre dospelých. Pokračujeme v cykle relácii Národná identita s tradičnou zostavou, ktorou je pani Margareta Vyšna, ktorá bude spolumoderovať túto reláciu. Pozdravujem vás, Margaretka.
1: Pozdravujem poslucháčov, slobodného vysielača, aj mojich spolubesedníkov. No,
0: samozrejme, ako ďalší, tak je poslanec Národnej rady, inžinier Ivan Hazucha. Ahoj, Ahoj,
2: pozdravujem všetkých kolegov, aj celé Slovensko.
0: No a samozrejme, magister Rafaela Rafaj, Rafael, ktorého tiež pozdravujem. Ahoj, no,
3: Ďakujem za privítanie a pozdravujem všetky a prajem príjemné počúvanie.
0: Pani Vyšná, rovno prejdeme na aktuality, tak ako býva zvykom. Nech sa páči.
1: Áno, ďakujem za óvod. No, e, ja by som najprv prečítala také, ani neupozornenie, ale takú informáciu hlavne pre poslucháčov Slobodného vysielača, lebo som si všimla, že viackrát sa teda e, pomýlilo to, čo vlastne chceme povedať. Nejak si to, My to už nehovoríme, lebo z, nejak, z takej, e, že pre nás je to samozrejme, takže to už nehovoríme, ako je zameraná naša relácia, čo má za cieľ, takže trošku tak e, my, možno, že by sme to mali prečítanie za každým na začiatku relácie. Takže relácie, národná identita vysielané v slobodnom vysielači sa zameriavajú na problematiku na juhu Slovenskej republiky z hľadiska naplňania ľudských a politických práv občanov Slovenskej národnosti. Účasti občanov slovenskej národnosti na riadení verejných dáležitostí. Spochybňovanie a symbolické stíranie hraníc Slovenskej republiky. Proči slovenské útoky, šírenie provokácie, šovinizmu, slovakofobie. Nedôstojnosť, neúctu a zosmiešňovanie Slovenskej republiky, slovenského národa, slovenskej kultúry, slovenského jazyka slovenskej identity. Zvyšovanie povedomia o ľudských a politických právach. Podporu národnej identity. Relácie sa nevzťahujú na bežných príslušníkov národnostných menšín, ale na tých, ktorí uvedenú činnosť vykonávajú a spájajú sa s cudzou mocou proti Slovenskej republike. V reláciách sa hľadajú riešenia na uvedené problémy a kultúrny dialog všetkých občanov Slovenskej republiky. Takže, lebo už boli také um... Diváci či poslucháči, ktorí volali do relácie, tak že oni nemajú žiadne problémy s bežným obyvateľstvom. No však to ani my samozrejme. Tuto ide práve o tú politiku. Takže toto chcem uvieť na správnu mieru. A pripomenúť, mhm. že nejde nám absolútne o, o nejakých bežných ľudí, ktorí aj my s nimi bez problémov vychádzame. Toto nejde o to. Takže No, teraz k tým správam uh, neviem, či ste pozerali teraz aktuálne tlačovú besedu tých polnospodárov, ktorí uh, momentálne po celom Slovensku teda demonstrujú tak som si to akorát vypočula lebo práve cez obec, sú tie tlačové konferencie, tak um, zistila som, zistila vlastne to vieme, len sa to potvrdilo ale som tak uh, počula, nerozumiem tej problematike, len toľko, natoľko rozumiem polnospodárstvo, pokiaľ sa to týka tých národnostných vzťahov No a odznielo tam napríklad také spoločné menovatele. Zvýhodňovanie cudzích polnospodárov dáňami a aj nejakými kritériami všetkými. Tak presne to isté sa deje v kultúre. Zvýhodňovanie všetkéj inej kultúry, len nie slovenskej. Takže toto je taký spoločný menovateľ. Ďalej znížené kritéria pre dovozcov potravín a prísne kritéria pre domácich polnospodárov. Sú to známe veci, len to chcem povedať týmto, ako je nastavená politika Európskej únie alebo brusovská politika alebo niekedy aj politika vlády podľa toho kto je pri moci no a tiež tieto znižené kritéria pre dovozcov potravín a prísne kritéria pre domácich ponospodárov majú tiež spoločného menovateľa e, v kultúre takisto že v podstate pre, pre iné kultúry tak toto poviem aby som zahrnula všetky iné okrem tých národnostných menšín Tých, tých bežných ako tých pôvodných e, že sú vyhodňované rôznymi spôsobmi, to je tá pozitívna diskriminácia a cítime to veľmi intenzívne že sú prísne kritéria alebo, alebo teda nie sú vytvorené podmienky pre tú národnú kultúru alebo slovenskú kultúru v mnohých prípadoch takže neviem či ste sledovali teraz e, čo sa deje a jaký to bude mať ešte dopad, uvidíme, neviem či sa chcete k tomu vyjadriť, pridať nejakú informáciu k tomu
0: No Mňa prekvapila jedna vec. Keď sa vyjadrili, že oni budú spať v Bratislave, ja si neviem predstaviť. Viem si predstaviť spať v kamióne, ale v traktore. To kde akože? Posediačky, alebo ja neviem. ako, no, Ja neviem, či by sme mali nejako vyzvať tých našich poslucháčov, aby im zaniesli aspoň nejaké pečivo zákusky napiekli nejaké a aspoň teplý čaj, kávu a po prípade ich pozvali domov. To už záleží na každom z vás. Ja to mám s Ivanom do Bratislavy, ak je náhodou v Rimamskej sobote nejakých 300 kilometrov, takže to veľmi nejde. No.
1: no áno, ide v podstate o to isté, vo všetkých oblastiach, alebo existencie štátu. Uh, ak by som to povedala a nech to tak natvrdo povedať že likvidácia národných štátov ale v podstate v takomto zmysle hej, je vedená tá brusovská politika a ani sa nečudujem potom niektorým tým vládam alebo niektorým politikom alebo niektorým politickým stranám že naozaj je ťažké niekedy presadiť uh, tú národnú politiku a teraz uvidíme, akože, ako bude reagovať pán Taraba už sa teda vyjadril, že sú to pseudoargumenty a teda, hoci vnes sa to zdalo logické, ako čo hovorili, ale tak uvidíme, že ne, nevyznam sa v tejto problematike, tak nejdem sa do toho montovať, len som chcela povedať tým, že, že ak je nastavená politika Bruselu, a že teda nie je to pre nás nič dobré.
0: No. Ivko by sa mohol vyjadriť ako poslanec Národnej rady a zrejme s kolegami to rozoberáte, čo sa deje ohľadom postavenia polnohospodárov, ohrozenia Ukrajinou, Monsantom alebo Blackrockom a ďalšími tými spoločnosťami, ktoré sem budú tlačiť z ich nakúpených polí a nejaké tie ich plodiny počnúť z obilím čo ja viem po nejaké oleje a ďalšie produkty. Ivko, nech sa páči.
2: Ďakujem pekne. No, ešte sme toto veľmi s kolegami nepreberali, lebo táto ich iniciatíva je pomerne nová vec. Aj keď problémy, ktoré si aj ty spomenula, ktoré oni prezentujú, nie sú nové, to sú staré problémy. a Základy tých problémov, myslím si, že boli už položené našim vstupom do Európskej únie za nerovný z nerovných podmienok e, s, e, s dostavými štátmi Európskej únie a samozrejme má na to vplyv aj nová situácia politická alebo geopolitická. No k tomu môžeme povedať, určite na túto tému sa bude diskutovať, e, len vlastne v úvode i protestu môžem povedať, e, že každý má právo vyjadriť svoj názor aj takýmto spôsobom, Vedia, patrí to k demokracii, vidia, že tento spôsob sa používa v západnej Európe a, a zrejme naši poľnospodári potrebujú, pocitujú potrebu nejakým spôsobom na seba upozorniať na problémy, ktoré čakajú ich, ale my si musíme samozrejme uvedomiť, nie len my, politici, ale my aj ľudia, že problémy poľnohospodárov sú naše problémy. A nás všetkých, budú, bude to mať dopad na nás všetkých, takže e, som veľmi zvedavý, akým spôsobom sa bude, budú, budú počúvať ich, ich problémy, ich stiažnosti a ja sa budem určite snažiť byť ústretový pri ich riešeniach.
1: Ja ešte by som dodala, mi napadlo, že, že vlastne um, tieto problémy, ktoré sú teda my tu máme, tie naše národnostné alebo slovensko-maďarské, tak tuto je priestor, ja tam vidím priestor, ja som to viackrát spomínala, že vidím priestor na isté riešenie opatrenia. Len sa to nerealizuje, pretože (kým) vo vrcholovej politike sa nikto nevenuje tejto problematike. Takže ono, neviem, či takéto niečo existuje aj po nozpodárstve, ale napriek tomu tlaku brusovskému, dá sa urobiť také protiopatrenia, ktoré vyvážia tú brúsovskú politiku, aspo teda čiastočne, čo sa dá. Ale vidím tu ako riešenie na opa- protiopatrenia. Takže možno, že, možno, že toto, takéto sa nachádza aj teda v, tom, v tom podlospodárstve. Neviem. Tak to len to, toľko k tomu ešte budeme o tom určite hovoriť. No ešte k prezidentskej kampani všimla som si a všimli si to aj média, tak pravda, prostredníctvom médií som si to všimla a ja, že kandidát pán Korčok e, robí takú, takú veľmi falošnú kampaň smerom k e, národnostným menšinám, alebo ak by som to nazvala. hej, ich sa lovia všeli kade, po všetkých kútoch Slovenska, ale je to tak falošné a že je to smiešné. Ja neviem, že či že či sa mu to nezdá také nedôstojné k jeho osobe, že až takto sa ide nie že ponižovať smerom, že teda oslovuje nejakých kandidátov, nejakých voličov iných ako je jeho zvykom, alebo kam je on kde je on orientovaný ale že sa zrazu ako orientuje až tak tak, tak, tak uh, intenzívne na menšiny, že je to no smiešné takže niekde bol na Výlete, či, či čo tam robil, neviem, niekde v komárni, lebo kde a dával si halasle a teda už hneď to zverejňoval na sociálnych sieťach a v menšňových jazykoch a menšňovom jazyku, teda maďarčine. A no, tak už sa nejakí vyjadrovali k tomu. Samozrejme, že je to tak valošné. A toto isté robia, ako si to tak všímam, dlhodobo rôzni politici. Robil to aj pán Pelegrini. Jeden čas aj Smer som videla, že teda mal tieto takéto pútače dvojjazyčné, ale to by som ešte pochopila, lebo tam, tam to je také, že sú rôznych, neni sú zameraní jednoznačne národne, hej, strana smer. Ima mi to určite potvrdí, no a, a... Ale pre tých, ktorých je to neprirodzené, a zrazu teda potrebujú vyjadriť, zrazu potrebujú národnostné menšiny. Je to také, no, Ja na mieste príslušníkov národnostných menšin, aby ja som to úplne ignorovala, lebo je to príliš falošné a až také ponižujúce, urážajúce. Tak to len tomu toľko taká poznámka, lebo e, že, 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 ich to vôbec, že im to vôbec nevadí takto sa orientovať e, zrovna, pred kampa- zrovna keď je kampaň, len, len, vtedy, len vtedy si ich všímajú. To je také vypočítavé strašne a to každý e, musí vidieť. Pani Višna, pán Korčok zlyháva aj v
0: zahraničnej politike, čo je priam zarážajúce napríklad, neviem, či včera, či, pardon, včera nie, ale minulý týždeň, tak to rozoberali na Infovojne, krátka ukážka.
2: Máme tu aj takého kandidáta na prezidenta jedného, pán Korčok. Krátky úryvok z jeho vyjadrení. Ale faktom je, ale, že civilné obete prišli môžeme... tým. Ja sa len pýtam, aj Tony Blair, ktorý bol uh, v tej aliancii s američanmi, ktorí teda išli do Iraku, priznal počase, že to bola chyba, Mikuláš Zurinda napríklad neuznáva, že to bola chyba. Mikuláš Zurinda. Zdieľam presne argumentáciu Mikuláša Zurindu. Ešte teraz musíme počúvať, čo hovoríme. Bolo chybou zdôvodňovať to tým, že tam budú nájdené chemické zbranie, tzv. smoking gun. Hej, to znamená pristihnutý pri pri tej spusti. Toto bola jednoznačná chyba. Ale nebola chyba odstrániť diktátora vraha a človeka, ktorý použil chemické zbranie voči vlastným obyvateľom. Aj za cenu, že to rozputalo obrovské násilie a tá krajina bola v chaose? Samozrejme, samozrejme. Viac sa stotožňuje s hodnotami FS alebo SAS? Neschválujem, ale bolo to dobré. Dobre, máme tu diktátorov
3: po svete. Prečo napríklad e, Spojené
1: štáty americké,
3: teda keď už odstráňujú demo, e, tých diktátorov, prečo zaútočilo napríklad na Sáudskú
0: Arábiu? Ja sa spýtam jednu vec pána Korčoka, ktorý pravdepodobne spáchval trestne čina, zajtra sa budeme pýtať kompetentnej osoby na to. Ale... A pán Korčok, aj, so, že vám tie milióny milióny mŕtvych za to, že jeden diktátor padol aj do, to si už ako slovo. Jak, jak si krvo vykúpili Iračania, slobodu od diktátora, ktorého tam nasadili Američania. Nezlízol zo stromu, však ho tam oni nasadili. A potom, aby ho odstránili, lebo však neposlúchal, tak muselo zomrieť milión Iračanov, sa pýtal. A to je v poriadku? Podľa kor- Toto chcete mať za prezidenta? Toto hovedo? To je v poriadku? Milión mŕtvych, Korčok? Len aby... Takže asi toľko. Ja to ešte trošku rozšírim. Toto je identická situácia, kedy sa porušovalo medzinárodné právo, napríklad bombardovaním našich rodákov v Jugoslávii, alebo lepšie povedané krajanov na dolnej zemi. Čiže toto Korčokovi by nemalo prejsť a na druhej strane vyhlásiť Miloševiča za vojnového zločinca a podobne ako napríklad <laughs> Niektorých, ktorých, ktorí boli vo väzení, či už Lučansky alebo Krivoščenko, doslova nechať umrieť vo väzení, tak to je úplná zvrhlosť. Nechcem hovoriť o vraždách, lebo na toto nemáme dôkazy. Fakt ponižujúce. Nech sa páči, aj ty sa vyjadri.
3: Ďakujem za slovo, no, neviem čomu, lebo tam boli traktoristi aj kandidáti <rý> na prezidenta.
0: No máš tak, možnosti, skúsim. viacero máš možnosti a môžeš s čímkoľvek, lebo dnes sme ti ešte nedali slovo tak, aby sme nemali deficit po 15 minútach.
3: Ďakujem, no v podstate nič nové pod slnkom, nič nové na Slovensku sa nedie ani v prípade protestujúcich poľnohospodárov, pretože to je celú európsky e, pohyb. E, už len tým, že e, to bola tohto týždňová aktualita. E, Slovensko za 11 mesiacov minulého roka mala, mala e, záporné saldo s agrosektorom, e, alebo väčšinou s popravinami, e, vyššie minus 2 miliardy. E, celkovo sme e, doviezli za za tie 11 mesiacov myslím, že 6,8 miliardy inak povedané 6,8 miliard eur sme prejedli cudzích potravín na Slovensku. Tak ja sa nečudujem potravinárom, že protestujú a nečudujem sa ani tým zahraničným, pretože to súvisí so šialenou politikou ideologických fanatikov sediacich v Európskej komisii a v Európskom parlamente, tých hlavných frakciách, ktoré tu strašia e, s nejakou klimatofóbiou a majú na to recept Green Deal, čiže likvidácia slovenského, teda, pardon, nielen slovenského, ale e, európskeho poľnohospodárstva. A vrcholom je, keď e, takíto fanatici prídu a povedia, že lacnejšie, teda výhodnejšie, pardon, výhodnejšie vzhľadom na vraj zelenú alebo negatívnu uhlíkovú stopu je vraj v zime dovážať jablka zrejme letecky z Nového Zelandu do Nemecka ako keby vraj v Nemecku mali chladiť nemecké jablka takže toto je proste idiotizmus nájmu, čo sme svedkami a samozrejme, že človek prežije všelé, čo moja generácia prežila aj tú červenú totalitu a, ale čo sa nedá prežiť je, je vlastne hlad Hej, a zem je stále živiteľka a vlastne tá kultúra a identita, o ktorej hovoríme, to, čo sme zdelili, tak tá práve súvisela s tou rurálnou spoločnosťou alebo tradičnou spoločnosťou dedinskou, takže mali by sme veľmi pozorne počúvať aj tých našich poľnohospodárov a zároveň prijať niektoré systémové opatrenia, ako je suverenita v každej oblasti, netancovať raz tak, že čo, čo Zelenský a čo V4 a, 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 a čo potrebujeme od Nemcov, ktorí už idú definitívne dole vodou, tam už sa to asi ani ručná brzda nedá zatiaľnúť, takže nás len čaká to, že nás Nemecko stiahne, pretože je v totálnej recesi. Čo sa týka Korčoka, tak tam si správne poznamenal, miro, že on má na, na, na tých rúkach teda dosť zanechtami veľa špiny politickej v tom, že v tom 99. roku keď nastúpil Dorinda, tak okamžite sa otvárali prístupové rokovania do tej zločineckej organizácie NATO a on išiel robiť do Bruselu vlastne šéfa tej misie slovenského zastúpenia pri NATO a Uh, nedištancoval sa od takzvaného humanitárneho bombardovania. Hoci sa potom ukázalo, teda, že podobne ako pri tom Iraku, ktorý prišiel uh, neskôr, uh, to boli fejkové správy vypa- vypracované vlastne tajnými službami. To, čo obhajuje je neobjaviteľné, pretože je na svete už uh, správa nielen samotného komisára, ktorý, ktorý vyšetroval vlastne, že či sa e, nejaké chemické zbranie Iraku najdú, ale tam, tam sú jasné dôkazy, že e, britská MI6 z jej vlastne vyrobili falošné e, všelijaké cestovné mapy, ako vraj z Afriky mali prúdiť nejaké chemické zbranie. To všetko boli fejky e, len na to, aby opäť e, bez mandátu bezpečnostnej rady, tak ako to bolo v 99. Józlávii, e, došlo k agresii voči súverejnému štátu. To nemôže nikto si odobrať vlastne občanom toho štátu, aj keby tam bola rovno totalita, že oni si to musia sami vysporiadať. Zelené barety americké tu nezasiahli ani v 68. a boli na hraniciach. Proste rešpektovala sa nejaká suverenita národa, že ten národ si to musí vyriešiť. Nemôže tu byť nejaký jeden policajt, či už USA, alebo na to, aby zasahovali a oni si povedali, že tam je nejaký e, diktátor alebo nie. Čiže Korčok tam má toho viac a ja len doplním tú poslednú čerešničku a to je, že vlastne on veľmi angažovane letel do Spojených štátov a vo Washingtone spolupodpisoval vlastne aj tú kontroverznú DCA zmluvu e, o obranej spolupráci so Spojenými štátmi čiže e, odovzdanie dvoch letísk slovenských kľúčových strategických letísk do e, de facto správy e, Pentagonu a e, vraj v tom nevidí žiadny problém ja by som problém videl a tiež by som sa spýtal <coughs> ako na Infovojne čo by urobil ako vrchný veliteľ, keďže tu máme už tri prípady, keď, a môže ich byť x, keď Spojené štáty sa rozhodli jednoducho, že vyvolajú nejakú vojnu, pretože väčšinou prezident, ktorý končí prvé obdobie, podobne ako Biden, tak aby bol znovu zvolený, to je opäť štatistika, ktorá sa dá overiť, vyvolal vždy nejaký vojnový konflikt. A zázračným spôsobom bol zvolený. Tá americká spoločnosť je totiž nastavená na takéto kovbojské typy politiky. No a ja sa opýtam teda... Opýtam...
0: Trošku si nám vypadol, tak ťa doplním. No napríklad Bill Clinton, keď mal tú kauzu s Levinskou, tak vtedy sa ja si... rozhodol bombardovať ja myslím, že
3: Tak ako to urobil pri predchádzajúcich... Jednoducho, jak povedal... Jozef Banaš, on je cvičený na to, aby nemal vlastný názor. Čiže my nepotrebujeme ďalšieho prezidenta bez vlastného názoru a riadeného z nejakej ambasády alebo cudzimi zaujímami. My už potrebujeme konečne nejakého normálneho Slovaka, ktorý si uvedomuje, že tu
0: No, pani vyšná si vám dám teraz slovo, lebo Elo má si nejaký problém s internetom, priebežne to riešime. No, Elo, ideš už, už si vo vysielaní opäť. Vypadávaš nám.
3: Aha, a ja tu rečím ako palacký. (laughs) <laughs> tak neviem, čo ste počuli, lebo ja už som akurát skončil. No, skoro,
0: skoro všetko sme počuli, len si mala dva výpadky. Raz som to premostil tým, že som hovoril o Líbii a potom si sa chytil, tak si pokračoval plynule. Pani Višna, nech sa páči, aby sme prebrali dnešnú tému. 25 minút za nami.
1: Áno, Áno však teda, má teda toho narovášiť dosť. Teda ten pán Korčok, že? Tento pán. Takže to sa zhodneme asi. No my to je celé sväčšie o charaktere. Myslím si, že tam... No len, že či to tu ľudia ako to hej. Tak poďme ďalej. Z našej takej tej oblasti problematiky, z našej problematiky máme tu novú informáciu, taký obrad, by som povedala, v, v, alebo v PVVčku, hej, program vyhlásení vlády. Vôbec neboli spomenú, spomenuté nejaké ďalšie e, príjmanie, ďalšie nadpráva menšinové. Ale teda takáto je realita, zatiaľ nevieme, či to budú fakty. Údajne pán premiér e, poveril, poveril, poveril splnomocnenca vlády pre menšiny. Pána Horonyho vypracovaním zákona o e, postavení národnostných menšín to je jedna taká asi najdôležitejšia to sme už v tom hovorili ale e, pán Horony má údajne ďalšie požiadavky sú to informácie z médií takže ešte nevieme čo či to tak naozaj bolo alebo nie ale takto tak sa, tak, tak sa vyjadril že chcú mať rovnaké právomoci ako že chce on mať rovnaké právomoci ako ostatní splnomocnenci, že aby mohli predkladať návrhy pre vládu prostredníctvom premiéra, pretože doteraz bolo možné predkladať návrhy len cez vedúcich úradu vlády. Bývala komisia menšinovej vlády s nižším postavením by sa mohla stať poradným orgánom vlády. Neviem, o akú komisiu ide, ale tak istotne je to zase ďalšie, ďalšie, ďalší postup teda e, menšin, ale hlavne teda, e, zástupcov maďarskej menšiny, politických zástupcov o to ide. Potom, ja e, aj to som už hovorila, že vlastne ten komplexný zákon o ochrane menšín to tu nie je novota, to sme už hovorili o tom viackrát, začal sa podvedením vedením bukovského bývalého spolomocnenca vlády pre Slovenskej republiky, pre národnostné menšiny. A teraz vlastne e, za vlády Igora Matoviča, Hegera vlastne, hoci to mali v programom vyhlásení vlády, Prijať takýto zákon sa to nepodarilo. E, takže vlastne zostal vysieť vo vzduchu. Ale sa za tejto vlády má pokračovať údajne. Potom dvojazyčné dopravné tabule lebo sa to vlastne e, už osadzuje. Je to na základe e, novelizácie zákona o používaní jazykov národnostných menšín, ktoré podal tento náš pán Gimeši ešte za Olano a e, že tie smerové dopravné tabule môžu byť aj v jazyku národnostnej menšiny. Ďalej, čo je úplný absolutný precedens je, že portál verejnej správy slovensko.sk by malo byť preložené do maďarského jazyka. V súčasnosti, neviem, či to používate niekto alebo či to, teda ja to nepoužívam veľmi, viem, že existuje. Ale v e, súčasnosti je e, iba v anglickom jazyku, takže by mal byť preložený dokonca údajne nejak urýchlenie, preložený do maďarského jazyka, čiže to je portál pre celé Slovensko a tu to už je naozaj posun veľký pre všetkých obyvateľov. Čiže nie do jazykov národnostných menšín, aspoň teda zatiaľ je táto informácia, že do Maďarčiny, ale neviem, či iba do Maďarčiny, alebo či aj do iných jazykov, pretože trend je taký, že aj keď sa prekladá do jazykov národnostných menšín, či už tie zákony, alebo nejaké iné iné verejné, alebo úradné teda dokumenty, tak je to väčšinou v Maďarčine, Rónčine a v Rusinčine väčšinou ale možno, že ešte nejaké ešte neviem, ktoré jazyky možno, že sú tam pridané, ale teda najčastejšie v týchto jazykoch takže predpoklad je pravdepodobne určite v maďarčine. No a to už ide o dvojazyčnosť hej, pre celé Slovensko. Zatiaľ je to iba portál, potom to bude ďalšie, 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 veď už máme v minulosti precedenci, že boli preložené iba do Maďarčiny nie, niektoré stránky ministerstiev, nemusť ktorého, to je nepodstatné, ale boli preložené, tak teraz to už zase nie je No, ďalej, to čo už dávno žiada, žiadajú tzv. predstavitelia a maďarskej menšiny, že aby regionálne lokálne televízne vysielania nemuseli povinne prekladať hovorené slovo a titulkova teda do Slovenčiny. To znamená zase, že v podstate by si mohli povedať, čo chcú, lebo ešte keď sa to preloží, tak je to kontrolovateľné, ale... Keby sa iba hovorilo v tom menšnovom jazyku, tak to už málo kdo vie ako od, e, od, odhadnúť, čo sa tam teda hovorí. Čo sa, čo, no a tak to už je hotová katastrofa, podľa môjho názoru, lebo to naozaj sa tam už môže robiť akákoľvek politická propaganda. No, Ižišná, tež... Ale jedna zásadná
0: otázka. A pre sluchovo postihnutých tak to bude ako? To bude v no, dvoch dobre. jazykoch, alebo bude možnosť prepínať si to, alebo ako, pretože toto je zásadný problém. A hlavne, ak sa jedná o politické veci, alebo právnické, tak to musí byť preložené presne.
1: No neviem absolútne to, to dobrá pripomienka, keď už nie je do slovenčiny, že teda povinnosť vo, slovenských titulkov tak aspoň pre tých pol, e, nepočujúcich, hej, tak toto. To, to, ale tak oni to obídu a od toho, oni sa nebudú s tým hrať. Proste aby, bola, aby nebola možnosť kontrolovať, o to, to ide, hej, tak vieme si pressať, však ešte budeme o tom hovoriť, čo, čo ja som sama bola aj trošku tak prekvapená, že čo som všetko našla, aké informácie ohľade tých fondov, takže presne o toto ide čo e, túto žiadajú túto požiadavku, že nie je povinno, nie, aby nebola povinnosť titulkovať do Slovenčiny no ďalej, využiť zdroje z Únie, z Európskej únie na zvojazyčnenie, čiže na tú jazykovú politiku no a to by som mohla túto e, pripomenúť práve tú koncepciu karpatskej vlasti 2014 až 2030 ktorú vypracovala maďarská vláda schválil maďarský parlament, už sme to tu niekoľkokrát spomínali že využiť, to sa myslím, nevyužívalo doteraz, doposiel, na dôjazyčnosť, alebo teda aj na preklad, alebo teda používanie aj jazykov národnostných menšín z fondov, z európskych fondov. No a presne túto môžeme nájsť odkaz v tejto koncepcii tzv. karpatskej vlasti, maďarskej, Maďarska ako štátu, že e, vlastne celá tá koncepcia aj na, aj na e, získavanie finančných prostriedkov do akýchkoľvek oblastí e, by mala byť práve z európskych fondov. Citujem, to umožní čerpať maďarské fondy Európskej únie na podporu de jure nadnárodných de facto maďarsko-maďarských rozvojových projektov. Čiže vlastne odkazuje táto požiadavka splnomocnenca presne postupuje práve podľa tej koncepcie maďarskej vlády. Čiže e, využívať e, fondy európske na ďalšie menšinové práva. Je Únia naklonená týmto veciom, takže by nemal byť problém. A zrejme teda e, narazili na problém finančný, že nie je možno až tak postupovať, ako by chceli, ako by niekto chcel v tej dvojazyčnosti, tak našli nový zdroj. No a ďalej, teda, že by sa malo, neviem, či sa už konalo pán Hazucha, či viete o tom, Ivan že či sa konalo už výjazdové rokovanie v niektorom meste na juhu Slovenska a teda, že samozrejme dostane pozvanie aj tento pán Spolnomocneniec No a udajne, že teda pán premiér súhlasí s týmito požiadavkami, čo je povedal by som hotová katastrofa najmä ten zákon o postavení národnostných menšín, to je maximálne nebezpečná vec keď sa aj príjme akokoľvek mierovej podobe alebo zmier, zmierlivej alebo jak by som to nazvala, tak je, to sa tak ľahko nez, ne, nezruší ten zákon, to sa bude len príjmať, novelizovať ďalšie a ďalšie a to je hotová katastrofa. A to je, ja tomu hovorím ako v zákone o autonómii. Tak toto je v krátkosti teda takáto predstava ďalších, ďalších, ďalšej menšinovej politiky štátu alebo teda vládnej koalície, tak čo teda je také prekvapenie, lebo, lebo toto v PVčku nebolo. Neviem, či máte, Ivan, ešte nejaké informácie k tomuto, čo sa deje okolo týchto požiadaviek?
2: Nie, ale nemám dobrý pocit z toho, čo ste odprezentovali. Tieto veci sa v parlamente oficiálne neprerokovávajú momentálne zatiaľ ešte, takže to, čo sa sem tam dozviem v kuloároch, to by som nerád tu prezentoval, pretože sú to neoficiálne reči, ale, ale tu, tu je na mieste aj ostražitosť a je potreba sa k tomu vyjadriť, pokiaľ, pokiaľ bude mať niekto snahu a ochotu nás
1: vypočuť. Ja len doplním, že, že v súvislosti s to slovensko-maďarskými vzťahmi alebo otázkami. Rôzni analytici uvažujú rôzne teda a nevidím nejakého, nejakého takého, m, analytika, takého, ktorý naozaj sa venuje len tejto problematike a, a teda vidí aj pozadie, aj má naštudované alebo teda má dostatok informácií. Lebo teraz sa hovorilo o tom, teda niektorí analytici. Analytici tvrdia, že Maďarsko ustúpilo zo zvyšovania slovensko-maďarského napätia v poslednom období alebo, ja neviem, za tejto našej koalície, vládnej koalície ale samozrejme e, zabúda sa na jeden fakt. Treba tu vidieť tú koncepciu karpatskej vlasti do roku 2030, ktorú som pred chvíľkou spomínala a tam je na začiatku tej koncepcie také úvodné heslo, ktoré vlastne sa niesie celou tou koncepciou a to, zna, a to znie Citujem. Čo nemôžeme urobiť silou, môžeme urobiť tichou a pokojnou prácou. Čiže zrejme Maďarsko vstúpilo. A to nie je prvýkrát ustúpilo z toho vonkajšieho vyvíjania na tlaku. Ale to neznamená, že prestalo uh, s tou prácou, s, to, s, tým, s, tým, uh, s, to, s tým spájaním, s tou integráciou, s tým symbolickým uh, stíraním hraníc. Zatiaľ iba symbolickým. Takže to chcem k tomu povedať, aby sme mali na pamätie toto, že tá, tá práca maďarská, ten záujem o Júh Slovenska a vážny, vážny záujem o pôdu, o nehnuteľnosti, e, nerastné bohatstvo, pitnú vodu, to sú také závažné veci, že, že toto sa nemôže nechať len tak. A Nemôže to e, riešiť len jeden človek alebo rozhodovať o tom. Na to musí byť skupina nejakých odborníkov, špecialistov odborníkov na hungaristiku a tak ďalej čiže toto určite sa nemôže nechať len tak, nechať bez, teda, bez nejakých nejakej odozvy a nejakých opatrení, protiopatrení takže to je toľko k správam a môžeme ísť teda na tú hlavnú tému, na čo sú nám alebo na čo slúžia kultúrne fondy tak ja prečítam aspoň ten Pani Višná Elo, sa chcel
0: ešte zapojiť, tak chvíľočku vydržte. Elo, máš slovo, nech sa páči.
3: Ďakujem, ja len krátko nadviažem, lebo asi, asi budeme viacej klásť otázky, ako, ako hovoriť s bodkou na konci vied. Treba...
0: Ach, ak nás počuje, skúsa podať bližšie k rútru, lebo zasi vypadol. Pani Višna, idete...
1: Tak zatiaľ poviem, aspoň ten úvod, a potom pán Rafaj dokončí. Teda e, tá časť e, programového vyhlásenia znie, že vláda, teda časť e, oblasti kultúrnej politiky, k týmto fondom, vláda predstaví nový štatút fondu na podporu umenia, audiovizuálneho fondu a fondu na podporu kultúry národnej národnostných menšín s cieľom zvýšenia podpory originálnej slovenskej tvorby a zvýšenia kontroly využívania verejných zdrojov. Konec citátu. Toto bolo v PvE. No a teda r- uvažovalo sa o tom, že r- sa zlúčia tieto fondy, prípadne o rôznych obmenách, neviem, bližšie informácie o tomto. Ale nie zrušenie Menšinového fondu, ale zlúčenie pod nejaký fond. Aspoň tak sa vyjadril aj Roman Michielko. Napokon sa opäť ustúpilo národnostným menšinám aj so všetkými negatívnymi dôsledkami a menšinový fond zostáva nedotknutý. V týchto dňoch sa v Národnej rade Slovenskej republiky rozhoduje o navýšení počtu členov dozornej komisie iba pre fond na podporu umenia a audiovizuálny fond. Ministerstvo kultúry tak bude mať väčšiu kontrolu nad fondmi okrem fondu na podporu kultúr národnostných menšín. No a teraz by sme vlastne mali povedať, že či je to dobré alebo zlé postoj aký je náš, náš názor, aký je k týmto fondom a aj tá základná otázka, ktorá e, 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 je položená ako názov relácie, že na čo sú nám fondy. No ešte k doplním k, tejto, k tomuto e, k týmto zmenám s fondmi, že predstaviteľi, tzv. predstavitelia maďarskej menšiny, spísali petíciu, neviem, do 3000 podpisov bolo, že teda proti zrušeniu, oni to dali ako proti zrušeniu, hoci neviem o tom, že by sa mal zrušiť, proti zlúčeniu alebo zrušeniu toho menšinového fondu. No a potom nastalo to, že teda sa rozhodlo, rozhodlo ministerstvo kultúry alebo teda vláda, že tento fond nezlúči alebo sa nebude s ním nič diať. No a treba si vlastne aj povedať, že čo znamená ten fond na podporu uh, kultúr národnostných menšín, to je vlastne kultúrna autonomia. To znamená, že uh, same, same menšiny si rozhodujú o svojich projektoch. No, sú tam ako v iných fondoch správna rada, dozorná rada, riaditeľ a a odborná rada rozhoduje správna rada, riaditeľ odborná rada teda odporúča a takto vlastne prebieha ten proces. Ale vráťme sa ešte k tým ostatným fondom, aby sme išli tak po poradí postupne, že Veľký, veľký, veľké protesty boli, že teda čo sa ide e, rušiť tie, tie požiadavky alebo žiadosti, alebo teda nebudú dostávať dotácie tie takzvané moderné a takzvané liberálne e, projekty. Vieme, o čom hovoríme. E, sú to, však už všeobecne neznáme, že boli zrušené niektoré, neviem ako zrušené alebo nepodporené. Tie m, kultúrne podujatia, ktoré prezentovali tú tzv. modernú a m, LGBT, či ak to vlastne nazvať, túto ideológiu, takže vieme, o čom to je. Tak e, ide o to, že e, keď ministerstvo kultúry dosadí do dozornej e, rady, e, bude môcť dosadiť väčšinu svojich zástupcov, tak vie pravda už viac kontrolovať ten celý mechanizmus. No a podľa môjho názoru, ale tak to je úplne logické, že by sa mala uprednostňovať taká kultúra, ktorú prijíma a vytvára väčšina spoločnosti. To je tá konzervatívna, tradičná. O tom nie je pochyb, pretože to dokazujú aj voľby, akékoľvek voľby, teda hlavne do Národnej rady. Vieme, aké politické strany získali najvyššie, najvyššie počty, alebo teda najväčší mandát. Tak a záleží aj samozrejme, ako je vládna, aká je vládna reprezentácia. Aký má mandát. To znamená, že tam nepochybne musí byť uprednostnená takáto kultúra nehovoriac o tom, že rôzne štúdie a analýzy e, hovoria o tom, že väčšina spoločností nie je to nejaká e, neviem, jaká, e, veľká väčšina, ale je to nadpolovičná väčšina väčšinou, ako som to teda ja zaregistrovala 56-60% je orientovaná na tú konzervatívnu tradičnú kultúru. Takže je pochopiteľné, že takto by sa mali aj orientovať tie fondy uprednostní to. No Takže ešte toľko poviem k tomu a potom môžu ma doplniť aj moji spolubesedníci, že kultúra je vlastne základný nositeľ politických cieľov. Možno si to málo kto uvedomuje. uvedomuje. Ale to je jeden z hlavných, z hlavných nástrojov na presadzovanie tých politických cieľov. No a podľa môjho názoru teda e, zmeniť tú, to, tento, tento systém fondov bol správny krok vlády. Až na ten menšinový fond No a tomu si povieme ešte potom neskôr, ako to vidím ja ako ten menšinový fond.
0: Elo, nech sa páči, dokonči ak ti už to funguje.
3: Ďakujem. Tak ja sa asi len letmo vrátim k tej, k tej otázke, že či je maďarčina na území Slovenska ohrozeným alebo vymierajúcim jazykom, pretože nadvezujem na Európsku chartu menšinových a regionálnych jazykov. Tie opatrenia sú tam prijímané práve z dôvodu, že niektoré takéto tradičné menšinové jazyky vymierajú. Maďarčiny sa to netýka, takže tu vidím absolútne slabú aj diplomatickú, aj štato-ochrannú pozíciu vlády, že nie je schopná argumentovať práve tým, čo, čo zavaží, čiže vecnými faktami, faktami a, a štatistikou, ako to vlastne, ako to vlastne je sa, no a to, čo povedal Orbán, že si, ako, akási tichá sila e, je redenty, že bude postupne pôsobiť ako voda, kvapkať, kvapkať, tak to som prekvapený, ale asi využívajú tú sorošovskú metódu e, neomarxistov, tichý pochod naprieď inštitúciami a potom, keď e, sa zrazu spoločnosť zobudí, tak už je vymalované, tak ako sa to stalo nám že vlastne po 30 rokoch sme zistili, že Slovenské ministerstvo kultúry vlastne ani nepodporuje tak tú tradičnú slovenskú pôvodnú kultúru, hoci to máme aj v preambule ústavy, kde sa odvolávame na cirilometodické tradície, ale skôr akési experimenty, prípadné len kultúry etnických a náboženských menšín. Takže toto je absolútna anomália, ktorá nikde vo svete zrejme nie je, aby, aby poviem to tak národný štát, národný z toho dôvodu, že uh, to národ je nositeľom práva uh, na uh, seba určenie. Čiže áno, žijú tu aj iné menšiny a, a tak ďalej. A iné kultúry sú tu samozrejme, ale toto je opäť niečo, čo je tu primárne, nosné a s tým treba argumentovať. Jednoducho, Slováci majú právo na to, aby štát podporoval slovenskú kultúru. Keď sme pri nej, tak vlastne tamto tiež treba rozlišiť, lebo to je, máme tu tzv. organizovanú a neorganizovanú kultúru. Čiže nemôžeme vychádzať z rovnaké pozície voči všetkým. Organizovaná kultúra je úplne legitívna, riadi ju ministerstvo kultúry, či už cez vlastné inštitúcie, alebo napríklad, ktoré sú v rámci prenesenej štátnej správy, treba zná vucky alebo samozprávy, t- môžeme končiť až niekde nejakými kultúrnymi e, domami atď. a tak ďalej. A tam už potom aj jednotlivé obce napríklad prispievajú dotáciami na, na takéto... Uh, miestne, regionálne uh, kultúrne aktivity. No ale uh, čo som zachytil, tak vlastne uh, liberáli, progresívci, gender uh, aktivisti a všetakí iní fanatici sa dožadujú, aby štát z verejných zdrojov podporoval práve tú neorganizovanú kultúru kde väčšinou pôsobia vlastne na báze e, slobodných umelcov alebo, alebo samostatne činných jednotiek e, tzv. SZčO živnostníkov. A, a tu už má právo štát e, povedať, e, čo podporím a čo nepodporím. Takže e, expertka, progresívcov, pani Javrová sa mýli, keď sa nám tu snaží pretlačať nejaký narratív, že e, sloboda kultúry tu predsa nikto nebráni nejakému umelcovi, aby, aby tvoril čokoľvek. Ale z verejných zdrojov sa povie, že no, no na pride nejaký LGBTI alebo na niečo podobné alebo na nejaký festival jednoducho štát neprispieje. Z jednoduchého dôvodu Slovenská republika sa neriadi nejakou ideológiou. To je zase článok číslo 1. Takže e, bolo by dobré naozaj, tak ako hovoríme, aby toto malo nejakého svojho pána, ktorého by som nazval suverenista a ktorý by vlastne, či už na úrovni vlády alebo naprieč jednotlivých ministerstiev na prvom mieste, samozrejme kultúra, potom aj ministerstvo zahraničených vecí, školstva, aby e, vlastne uplatňovali e, mieru suverenity Slovenskej republiky a slovenského národa a potom aj občanov slovenskej republiky, ktorí sú samozrejme lojálni, žijú tu a majú aj oni nejaké, nejaké potreby. To, to nie je na tom nič zle, ale jednoznačne treba odmietnúť ideologizáciu kultúry. Jednoducho nás vtiahli do kultúrnej vojny. To, ak si toto je premiér a jeho nejaký celý štáb, armáda, poradcov, tak potom sa pýtam, na čo tam sú? Oni nevidia, že my sme v kultúrnej vojne a že to nie je len otázka Slovenska, že áno, zrazu sme sa zobudili a zistujeme, že aj tu máme nejaké malé kultúrne, kultúrne vojny. Takže e, je treba začať je naozaj od podlahy dôsledné čistenie, ale, ale systémové, systematické. A ako povedala pani Višna, e, tiež vzdielam jej názor, že e, štát... E, štát neoslovil alebo nevyhľadal odborníkov na tieto prierezové problematiky, ktoré by mali mať spoločného menovateľa ochrana suverenity v jednotlivých oblastiach samozrejme a postupuje len tak ad hoc tuto uvoľním menšinám lebo nechcem viesť keď už tu mám tú kultúrnu vojnu mám tú geopolitickú vojnu Uh, mám tu vojnu s uh, opozíciou, s progresívcami, s prezidentkou tu máme vojnu, s médiami tu máme vojnu. Tak ja šťastie chápem uh, premiéra alebo koalíciu v tom, že nie otvárať ďalší vojnový front s, s menšinami tu žijúcimi a už vôbec nie, povedzme aj z Orbanu alebo z Budapešťou, ale uh, zrejme to je... to je len kupovanie si času to vidíme na Blízkom východe, že tam, tam sa len čas kúpoval a, a raz k tomu stretu, tak ako to teraz žiaľ Bohu, vidíme, príde a treba byť jednoducho na to pripravený. To je celé a preto aj táto relácia sa vysiela, preto aj naša komisia Slovensko-Maďarské vzťahy vlastne nadhadzuje túto tému. To nie je žiadne vykopovanie nejaké vojnovej sekery alebo vyťahovanie maďarskej karty. To je jednoducho to, že vidíme dopredu za roh a vieme čítať tie procesy, ktoré tu sú a čo bude na konci tých procesov a varujeme teraz, lebo lepšie je krátkej cesty a prijať rázne opatrenia a eliminovať povedzme tie ideologické e, mimovládky a rôzne sily a e, domáci alebo zahraničných agentov ako potom v sa zobudiť a zistiť, že e, oni už ovládajú všetko.
1: No... Povedali pán Rafael, že vlastne e, to, k, za, tam nám ani nemôže únia zakázať alebo prikazovať, že čo si my aké opatrenia urobíme ako v tých regiónoch aj v rámci kultúry. Tam e, môžeme môže povedať tisíc návrhov, riešení, čo by sme mohli aké, aké protiopatrenia alebo aké, ako vykompenzovať e, tento tlak z Bruselu. Takže to, to, e, na, to sú, na to sú možnosti riešenia.
0: No lenže máme tu jeden problém, ktorý sa volá predseda Slovenskej národnej strany. Krátka ukážka.
2: To, čo ja hovorím často Nakonec aj Ficovi, ja som povedal Ficovi, že to... stoj pri tom Viktorovi, stoj do posledného momentu, stále s ním stoj, lebo ten Viktor vždy pre Maďarsko niečo vybojuje. A ja to chcem aj od Roberta Fica. Preto to často hovorím. Robert, komunikuj s tým Viktorom viacej. Keď Viktor odíde z miestnosti, odíď aj ty, to je môj názor. Je to obrov...
0: No, uh, takže... Um, Počuli sme, nebudem tu ďalej prehrávať, lebo to sú dve nesúvisiace videá nasledujúce za sebou ako nejaká satyra, no, ale v podstate ide o to, že na jednej strane má Andrej Danko pravdu, aby sa vyjadroval, podobne aj Robert Fico, a aby fungovala aspoň v nejakej obmedzenej miere tá Ve 4 momentálne ako ve dvojka a presadzovala naše záujmy stredoeurópske. Lenže zas na druhej strane, tak vidíme, že je to akési, neviem použiť čestný termín podbízení sa alebo podlizovanie sa Maďarom, alebo ako? Váš názor?
1: No, Ivan, dávno ste nehovorili.
2: No, ja počúvam samozrejme. <laughs>
0: No, uh, ale si tu nahobr, aj, no, nie. Ťažko, ťažko na hoborenie, na počúvanie nie. máme poslucháčov, ale ano, tým nech, za nech, chvíľu nech, dám nech, slovo tiež, nech sa pak či uh,
2: No, uh, slova Andrea Danka majú čosi do seba, ale uh, veľmi zvýhnutým prstom a varovne zvýhnutým prstom, uh, dnes som si istý, či toto spojenectvo, áno, je tam príbuznosti hodnot, to nepopieram a aj vítam. Ale na druhej strane, toto spojenectvo je veľmi pre nás nebezpečné. Len jeden príklad, ktorý nemusí nič hovoriť, ale Maďarsku bol prvý štát, ktorý uznal, myslím, že ktorý uznal našu samostatnosť. V 39. a trvalo len niekoľko hodín, kým nás vojenský napadlo. Takže na takéhoto spojenca si treba dávať mimoriadný pozor. Netreba zabúdať, že história je učiteľom istých vecí. Veľmi ťažko dodať niečo k tomu, čo pomenoval pán Rafaj. Ani, ani sa neodvážim to nejako... Doplňať, alebo formulovať, povedal to veľmi správne, čo sa týka tých rôznych úvodzokách, poviem, vojen, kultúrny, globálny a, a, a aj tých horúci konfliktov a potom aj tej ďalšej úvodzokách vojny, ktorá by bola nejaká menšinová na Slovensku. A, a ja si to uvedomujem, avšak e, prenečná ústretovací, tak ako to odnazval, bolo by to ešte dobre, keby to bolo tak, že ukupujeme si čas. Ale keby sme si len kupovali čas, tak by som povedal, no dobre, istý spôsob, stratégie, ale tam to kupovanie nás e, bude čosi stáť. Aj nás, vždy nás to čosi stálo. A tie veci, ktoré, to, to čo nás to bude stáť, sú žiaľ Bohu nezvratné. Tak ako povedala pani, pani Višná, že nevie si predstaviť opätovnú zmenu späť, alebo opravu určitých vecí. Áno, ani si nespomínam, že by sa niekedy niečo také stalo, že krok späť u nás, naozaj si nespomínam, že by sme dokázali týchto veciach zaradiť spiatočku. A to, keď sa aj v súvislosti na ten zákon, ktorý sa má pripravať, ak, nech bude o e, onárodnostný menšinám myslím, akokoľvek nech bude vlažný, už je tam ďalší priestor, neustále do neho vstupovať a, a, a presadzovať veci, e, ktoré síce e, budú na prospech, áno, e, ma- maďarskej menšiny, ale stále mne nejde v reálnom živote do pochopenia to, že niekto nechápe, že ich menšiny, teda ich práva, a konkrétne aj tejto menšiny, hlavne tejto menšiny, uberajú práva nám v bežnom praktickom živote. A, a to, toto mi ako keby chýba u všetkých, ktorí títo, tieto veci presadzujú. Oni sa dobre, dobre sa o tom hovorí, dobre sa to predáva aj, aj navodno k tomu ako naozaj niečo vyčítať. Avšak dôsledky týchto vecí sú v každodennom živote a na tie sa už nikto tých ľudí nepýta ktorý sa to bezprostredne týka. Stále hovorím a chápem to, že občaná z Ružomberka alebo ja neviem, aj od Brezna, aj z Podbrezovej sa budú na toto darmo pýtať. Nebudem mať k tomu žiadny názor, dokonca možno bude mať aj súhlasné stanovisko. Podstatné je to tam, kde sa s tým konkrétne stretávame, teda na Slovenskom juhu. A, a že, že, si, že nikto nevidí dôsledok aj tých 30. rokov, že aj na demografii na tom juhu, viete, viete nejaký, dajme to v 80. roku, v 80. roko malo nejakú štruktúru obyvateľstva na juhu. Hej? A pozrieť si to teraz. A, a vyhodnotiť. A nechcem počuť príklad, že tam niekde pri Dunajskej strede sa voľa dedinka tvorí, kde je kopa Slováko, lebo, lebo pozemky sú v Bratislave drahé, takéto perličky vyťahovať. Nie, my sme široký pás, takmer jedna tretina Slovenska na juhu, kde to treba vidieť globálne, že ako toto má, ako má vplyv ako nám pomizli základné školy. To je presne dôsledok toho, že, že naše kroky, ktoré sa môžu zdať ľúbivé, vyháňajú Slovákov z tejto oblasti a dávame to našim teraz politickým priateľom ako natácke. Nikto toto nevyhodnocuje a presne, ako spomenuli aj obidvaja kolegovia moji, že eh, nie nieochotý v žiadnej vláde za 30 rokov, ktorá by sa obracala, ja chápem, že nemôžu mať všetky vedomosti, aj všetky, zaoberať sa detailne, že tak ako majú, majú nejaké nejaký orgány a splnomocnenca, že, že nemáme aj my, taký orgán odborný, ktorý by sa na toto pozeral, tak národne orientovaný. No a čo sa týka samozrejme aj tej kultúry, o ktorej je reč, ja vítam e, e, rozhodnutie ministerstva kultúry alebo aj ministerky kultúry a preto je určite aj vyslovím dôveru keď príde na to hlasovanie avšak vidieť, že sa uberá správnym krokom, lebo námestia sú toho dôsledkom a to, čo sa deje na námestiach, pre mňa ako keby ukazovalo, že je to správny krok, lebo je to pristrihnutie alebo priškretenie púpočnej šnúry toku peňazí do, do mimovládok alebo do do organizácií, ktoré nie sú myslím si, väčšine obyvateľov na osoch a ani národu slovenskému na osoch. A chýba mi tam ale aj tie to, to čo nazval pán kolega kultúrnou vojnou, teda kultúrno, ktorú by to vyvolalo, pretože myslím si, že kultúra národnosť alebo konkrétne maďarskej národnostné menšiny je na veľmi vysokej úrovni a na juhu vysoko prekračuje e, úroveň kultúry slovenskej. A presne, čo spomínala aj pani, už budem končiť, e, pani kolegyňa o tých médiách, že už by radi e, nemali tam titulkový slovenský preklad, e, že kto sa chodí kúkať na, na kultúru, ktorá sa prezentuje na juhu e, Maďarska. Veľakrát aj financovaná, samozrejme, aj z vládnych fondov, alebo aj s podporou Vúdsky. Myslíte, že tam niekto príde a príde sa na to pozrieť? Veď to je čisté politikárčenie. Či ja som sa nie, no, nie na veľa, keďže nie som znalý maďarského jazyka, ale na niektorých som sa zúčastnil. A e, že tlačia sa mi slzy do očí, že... že Slovenský daňový poplatník e, financuje kultúru, kde vyslovenie teda, a otvorenie urážajú slovenský národ. Vysmievajú sa s neho. A za obrovského potlesku. Viete. A e, veraká sú to maďarskí účinkujúci, teda e, maďarská kultúra z, pria, priamo z Maďarska. Možno, že to ani tak necítia. Ale keď sa to dobre počúva, však e, čo herec, čo umelec nepredá, z sa sype čo, za čo sa tlieska. Hej. A, a to je na to zaplakanie, že, že nejaký maďarský kultúrnik z nejakej kapely, tuto vrieska hlúposti o Slovákoch a o Slovensku, a dehonestujúco nám nazýva, to by som nikol plecom, keby sa to stretlo s, s, nejakým, s nejakým tichým, aspoň tichým nesúhlasom z, z, zo strany teda neúčinkujúci, ale teda... Ja, no, publika? Ale keď, keď to má, publika áno, ale keď to má publika, Ale keď to má búrlivý potlesk, no tak sa, sa dá odchádzať iba so slzami v očiach. A toto žiaľ, pravdepodobne, ako bolo povedané, ešte problém riešiť nebude. Nebude sa tento problém ce Ministerstvo kultúry riešiť. Ja by som videl e, naozaj výraznejšie podporiť slovenskú kultúru a práve na juhu lebo tu takmer slovenská kultúra na vyššej úrovni neexistuje.
0: No, vzhľadom k tomu, že máme polovicu relácie za sebou, tak pripomeniem našim poslucháčom telefónne číslo plus 421 910 473 440. Môžete pokračovať ďalej. Nech sa páči.
1: Ja by som bola teda zvedavá naozaj, aký bol teda konkrétny dôvod, alebo aké boli dôvody, že prečo sa vlastne ten menšový fond nezlúčil ale tak zatiaľ neviem o nejakom, nejakom dôvode No
0: máme uh, agenta v parlamente tak mu to dávame darejnou objednávkou zistiť. imko? No. do budúcej relácie. Ja na to nezabudnem. Pani Vyšna, zapíšte si to.
1: No, keď hovoríte, Ivan, o tom, že nikto to nesleduje, že ako sa prejavuje celá táto mašinéria, tá kultúrna alebo jazyková politika, tak ja som úplne náhodou zistila, že e, dva, každé dva roky sa robí správa o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky, presne taký je názov tejto správy a tam sa aspoň čiastočne už dlhodobo teda poukazuje na problémy, ktoré sú v oblasti používania štátneho jazyka. Teraz sa konala naposledy e, dva, e, realizovala v 20, 2020 a odtedy nič. Čiže 2022 sa mala realizovať, keď bola ešte predchádzajúca vláda, nerealizovala sa. Ale správy o národnostných menšinách, ktoré sú, niekoľko správ, tiež sa robia tuším každé dva roky, či už o používaní jazykov, školstva, médií, kultúry a ja neviem čo všetkého, tie sa robia urobili od 20, 2025. 5 správ. Čiže túto vidno skutočne našu absolútnu nedôslednosť, že my nie sme schopní urobiť raz za dva roky jednu správu o použili štátneho jazyka, štátneho jazyka, nie nejakého nejakých nárečí. Štátneho jazyka nie sme schopní urobiť takúto správu, ale e, tí, ktorí sú zodpovední, kompetentní, urobiť správy o menšinách, tak tam spravili od roku 2025 správ. Čiže aj z tohto vidno, že aký, aký, aký sme strašne nedôslední a je to len naša, naša a naša vlastne chyba slovenských politikov. No ale chcem sa ešte vrátiť k tomu, teda už vrátiť k tomu e, menšinovému fondu, lebo ja som, teda mám ešte k tomu, čo povedať. E, možno si spomínate, že vznikol v 2017 za e, veľmi zvláštnych okolností, ako by som to povedala, lebo vieme, aká bola vláda vtedy, Smer, SD a SNS a Mostu. No a vieme, že kto ťahal zakračí koniec povrazu, no a bola to podmienka údajne vstupu do vládnej koalície. No a vlastne sa to teda museli zahlasovať údajne takmer celý poslanecký klub SNSK. Aj, aj pán Hrnko dokonca, aj teda žial bohu, kedy aj takéto e, sa musia prehľdnúť takéto veci. No ja by som to nebola schopná si, neviem čo by som správala, ja by som za to nebola schopná zahlasovať. Keď mám fakty, informácie, že čo, čo to, to priniesie a aj to prináša. Ale údajne, že vraj ako náplasť, e, neviem či to tak je v skutočnosti, ale teda údajne náplasť na toto ako e, prijatie alebo zahlasovanie za vznik menšinového fondu bolo prijatie ústavnej zmeny alebo zmeny do ústavy, že zákaz predaja cudzíncom, pôdy cudzincom. No a neviem teda, už som to potom nesledovala, ako to dopadlo, a ešte si to ešte overím, lebo ma to aj zaujíma, či sa to tedy schválilo, alebo nie. Ale prax a fakty z terénu alebo z regionu sú také, že vlastne pô, tá pôda sa skupuje tak, či tak. Prostredníctvom mimo vládok. To zrejme Viete, všetci, že je vlastne tá pôda a teda aj prostredníctvom e, rôznych mimovládok, ktoré sú platené z Budapešťou. Takže máme tu naozaj to, nikto sa o to nestará, komu vlastne patrí pôda, koľko vlastne tej pôdy našej máme. Takže toto je práve ten rozdiel, obrovský rozdiel. Menšinový fond e, naberá na kvalite, intenzite, dosahuje sa presne ten cieľ, ktorý je tam bol, z, z akého dôvodu bol založený ale tento, táto pôda ktorá mala byť akože schválenie toho, toho teda uh, loženie do ústavy tohto zákazu tak neplní svoj účel absolútne pokračuje sa v tom, našla sa medzera alebo teda sa to neschválilo, neviem podstatné je, že, aký je výsledok pôda sa uh, odkupuje obyčajnými uh, tými, čo sú to Uh, no rôzne Bebele mimovládky mm-hmm. nie, nie, to nie? sú obyčajné mimovládky tie, žižmaria, tie ang- z Anglicka to prišlo ku nám, <rý> rýchlo si nespomeniel a nevadí, to je jedno, obyčajné mimovládky ktoré e, s deťmi pracujú a tí zrazu kúpia celú, celý kostol alebo e, veľký čas, veľkú časť pozemku, to je prípad v Gombasec, gombaseckej oblasti hej, kde nechali len kúsok e, vstupu teda pred, e, tu, gom, pred tou gombaseckou jaskyňou Takže ešte to našťastie máme, že môžeme ísť do vlastnej jaskyne. Takže túto sú závažné veci. Tak to chcem porovnať, ten príklad. A takto je to všade. Ale v koho rukách to je? Veď to preca nie Budapež nám schváluje zákony. A teda toto sa absolútne nič nevyriešilo s týmto. No dobre, chcem teda ešte ďalej povedať k tomu nejaké moje také, také názory, že veľa takýchto pseudo-argumentov počúvame, že čtvrtstoročie sa tu všetci báli akejsi kultúrnej autonómie a keď sa s ňou začalo, nikto si to nevšimol no tak to je presne ako s tým uh, maďarským občianstvom, občianstvom alebo dvojitým občianstvom že ani sa nedie, no deje sa ale nie na povrchu ale to nikoho nenapadne absolútne, že, že deje sa tu však, vieme o tom, máme potvrdené, síce nie konkrétne, ale keď príde maďarský politik v vysokej funkcii vo vládnej politike, z vládnej politiky, dojde na Slovensko a ďakuje eh, predstaviteľom maďarskej menšiny že za hlasy, ktoré dali. Orbánovi, alebo teda, že vo voľbách no tak asi, že tu je dostatočne, dosť nejaký teda nejaký počet tých maďarských občanov ktorí Boh vie, kde v jakých vysokých pozíciách štátnych robia takže presne to isté je to ako s touto kultúrnou autonómiou no že nikto, že nič sa nedieje no deje sa, veď tu je obrovská propaganda, ešte si povieme neskôr na konkrétnych príkladoch, že čo sa deje eh, ohľadne tohto fondu alebo aké sú dôsledky eh, tejto činnosti fondu. No eh, ďalej, že teda eh, ďalší taký pseudoargument, že Európe je kultúrna autonómia menšín bežná. No je bežná, ale všade iná situácia. U nás táto situácia neumožňuje, nie je nesúhodné podmienky na to, aby takáto autonómia tu bola. Pretože to nevieme ukočírovať. Jednoduchá, uh, jednoduchá odpoveď na to. Čiže tuto sú, v každom štáte sú špecifické podmienky a takto treba aj k tomu pristupovať. Ďalší pseudoargument, že menšinová kultúra nie je to, proti čo máme bojovať. To je naše bohatstvo. To je v poriadku, veď o tom nikto nehovorí na toto, že by to bol nejaký problém. nie nejde o to. Ide o to, že tu sa robí ani nie že politikárčenie, ale túto doslova sa naplňa. My už vieme, že je to koncepcia tzv. Karpatskej vlasti do roku 2030. Čiže my vieme, čo sa tu naplňa. Vedie na to reálna e, koncepcia ja by som ju reale odporúčala ale teda už to pravdepodobne e, bude vydané v rámci nášho Združenia, Združenia Slovenskej inteligencie a všetko to sme poprekladali ako, čo tam sa plánuje čo má byť do roku 2030 takže to nie je len také vymyslené že sa tu niečo niečo, niečo len tak e, nesystematicky naopak je tu systematická práca a všetky tieto požiadavky menšinových politikov sú odkazom alebo sú sú v kontexte alebo naplňajú práve tú koncepciu. Veď to treba na to niekoho, kto to bude sledovať. Veď čo robia štátne zložky? Už fakticky, že keď už toto nami nepohne, tak, tak už to naozaj neviem, čo ešte nám otvorí oči. E, preto hovorím, že kultúrna autonómia ako taká nie je problém. E, keď to odtrhneme od všetkých súvislostí, ten menšinový fond Nemôže byť problém, hej? Viete si predstaviť, že napríklad rusínska menšina e, rozhoduje o svojich e, projektoch, alebo akú kultúru kde e, bude realizovať, to, to nevidím v tom absolútne žiadny problém. Ale problém práve v kontexte tých kultúrnych práv obyvateľov. Ak sa presadzuje na juhu Slovenska, e, neustále tá e, ten politický cieľ sústavné symbolické stíranie hraníc a uráža sa Slovenská republika alebo ignoruje sa štátny jazyk. Tak je to problém. Alebo takej uh, všetky, celej tej budapešťianskej propagandy, ktorá ide cez tie uh, mimovládky. Takže zlyhávajú tu, absolútne tu zlyhavajú kontrolné mechanizmy. A Ďalšiu vec, na čo som vlastne prišla, keď som si robila k tomuto také take pozna, poznanie, poznávanie ohľadom tohto fondu, tak som si vlastne uvedomila, že táto, tento menšinový fond prináša v podstate kultúrnu diverzitu to, čo vlastne boli aj v predchádzajúcich PVVčkách e, cieľom, že vlastne nemáme tu my v podstate je jednotný, jednotná e, národná kultúra a nejaké, máme tu ešte nejaké iné kultúry, ktoré tvoria nejakých 10%, čo v podstate neznamená žiadny e, mnohonárodnostný štát. Absolutná väčšina je tu národná kultúra, slovenská kultúra. Ale, ako bolo písané v predchádzajúcom PVVčku, tá, treba vytvoriť a podporovať kultúrnu diverzitu a práve to sa týmto menšinovým fondom vyslovene darí. Čo som teda ani nepredpokladala, že takto sa to e, vyvrbí, ale, ale sa to takto vlastne deje aj v praxi, ešte potom poviem ešte neskôr e, na tých príkladoch že čo sa deje, kto využíva všetky tieto fondy a čo, čo vlastne sa e, predstavuje e, jaká, jaká kultúra. No a ešte by som prečítala aspoň e, zo pár takých, takých e, cieľov, ktoré má tento fond. Dba o rozvoj kultúrno svetovej činnosti oblasti interkultúrneho dialógu a národnostných menšín. Ten interkultúrny dialog znamená, že sa má, nejaká, nejako, má byť nejaké prepojenie medzi e, všetkými kultúrami na Slovensku abo Slovensku. Čiže to si absolútne protirečí s tým koncepčným materiálom Ministerstva kultúry Starostlivosť o štátny jazyk kde sa vlastne hovorí, že národná slovenská kultúra a štátny jazyk, slovenský jazyk sú práve tým integračným prvkom a nie nejaká diverzita kultúry. Čiže máme tu my my v podstate absolútne protiklady No a ďalej je tu tento fond, že podporuje divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné, audiovizuálne umenie, rozvoj literárnej, nakladateľskej a vydavateľskej činnosti v danej oblasti. Samozrejme zachová, ochranu rozvoj identity, kultúrnych hodnot, národnostných menšín, všetko v poriadku. Podporuje výchovu a vzdelávanie oblasti práv národnostných menšín. Tak toto už je trošku taká politika, by som povedala, že... Ja to aspoň tak vidím, chápem, že ak sa so vlastne ide zamerať na výchovu a vzdelávanie v oblasti práv národnostných menšín, znamená to, že má poučať príslušníkov národnostných menšín, aké sú ich práva. Na tvrdo, na silu, ako by som povedala, cieľene systematicky. Tak v tomto vidím trošku problém. Buď sa to prirodzene využíva z dola, teda bežní obyvatelia, žiadajú si to alebo, alebo je to naordinované, na silu tlačené. Takže toto vidím. No a ešte, keď už sme pri tom fonde, tak to som spomínala, tie orgány, aké sú všetky, tak je tu dosť ako komplikované, ale dobre, tak e, pozerám, že tu dozorná komisia fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Tá, ktorá zrejme dozoruje právne a ja neviem, v akých šľakých oblastiach, e, kontroluje tie projekty a či sa teda tak e, využili, ako sa mali na to, na čo boli určené, tak pozerám, že ministerstvo kultúry tu má dvoch členov, ministerstvo financií tu má jedného člena, potom tu má úrad splnomocnenca vlády pre menšiny má tu jedného člena a výbor pre národnostné menšiny etnické skupiny jedného člena. Tak nejaký dosah dajme tomu štátu tam je, presne to, čo chcú teraz vlastne schváliť pre tie dva fondy kultúrne, že aby mala väčšinu e, dozornej rade štát, by mal väčšinu členov a mohol teda rozhodovať a e, trošku to riadiť, tak keď, si, keď tu teda spomeniem v dozornej toho člena, napríklad pani Evu Hortajovú, tak to je bývalá členka strany Most, alebo teda kde teraz sa nachádza, neviem, je to advokátka alebo právnička, a Klaudia Sekerešová z mimo vládky, Fórum Inštitút pre výskum Menšin. No tak myslíte si, že títo, takíto členovia, že by nejako poukázali na to, že teda tuto, e, tie, tie fondy sa využívajú na nejakú e, maďarskú propagandu. A čo tí ostatní, ktorí tam sú? No tí nemajú podľa mňa ani páru, o čo, o čo tu vlastne ide. Je tu m, pán Dalibor Maťko, Jan Mikulík, Lucia Zemanová. No keby sme sa ich opýtali, či vedia, že čo sa deje tý, e, na tých projektoch, presne to, čo ste hovorili, iba, že či to príde niekto skontrolovať, čo sa deje, však nestačí, že zmluva je v poriadku. To absolútne nestačí. Takže máme tu veľmi, veľmi e, zavrtané a, a do, do, celého, do celej hĺbky toho, toho systému máme tu e, veľké nezrovnalosti, keď to poviem tak mierne. No, e, tak zatiaľ toľko k tomuto, ja ešte budem pokračovať, ale dám slovo aj, aby aj ostatní sa mohli vyjadriť ja by som
0: sa vás chcel spýtať alebo po prípade aj ostatných našich hostí že či viete citovať alebo aspoň označiť číslo toho ústavného článku kde je pôda garantovaná pre občanov Slovenskej republiky a že nesmie sa predávať cudzincom pokiaľ ja viem tak jedine v článku 4 odsek 2 ktorý je nový a a tam sa to týka výlučne vody, ktorá sa nesmie vyvážať, čo ja viem, v cisternách, alebo podľúbiami a podobne. Takže viete nám povedať, že v ktorom článku je to obmedzené, pretože ani v článku 20, ktorý sa týka vlastníctva, tak tam sa nenachádza nič iné. Len v tom článku 20 ocek 2 je odkaz na tento článok 4 ocek 2, respektíve celý
1: článok. No Áno, tak ako som spomínala, že bolo to v pláne, to, to je fakt, ale či sa to podarilo potom schváliť do tej ústavy, to sa na to pozrieme ešte, lebo e, neviem potom, ako to skončilo. Takže neviem v tejto chvíli povedať, že ako to tam je. A aj keby bolo tak Uh, neviem, aké sú ďalšie súvislosti, zákony ostatné, jak to, lebo ústava je ako taký rámcový, hej, rámcový právny systém. Ale ako to je v zákonoch, aké sú výnimky, a ja neviem, čo ešte to, to musí povedať už aj odborník. Takže, ale pozriem sa na to určite, lebo ma to zaujalo, že, že mm. ako to teraz v skutočnosti je.
0: No ja si spomínam z roku 2015, uh respektíve 16, už vtedy bola ministerkou pani Matečná a tam problém nastal zrejme takého charakteru, že Európska únia nám to nechcela dovoliť, aby sme si tak, ako máme napríklad hotovosť v ústave, tak a dali do ústavy aj to, že môžeme zakázať cudzincom vlastniť pôdu na území Slovenskej republiky.
1: No áno, áno, Veď, ale vidíte, aj tá hotovosť sa dala nakoniec zo takže takto nejako sa malo No to, ale
0: povedať. ECBčka a Európska komisia nás tlačí k tomu, že aby sme to stadial odstránili, tak neviem, do akej miery to bude v, sile, v kramflekoch tejto vlády, aby to udržala. No uvidíme. No, no Elo nám vypadol, O, tak neviem. No a Ivko, môže sa aj ty zapojiť?
2: No, <hým> v rozsiahnom príspevku pani kolegyne bolo otvorených toľko tém, že pomaly po každej vete <hým> sa dá urobiť samostatná relácia.
1: Aj, 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 aj,
2: Ale uh, vo všeobecnosti pre mňa sú to Všetko veľmi znepokojivé informácie a, a žiaľ, tak ako predchádzajúce obdobia, či už to je jedno, či sú volebné alebo, alebo len kalendárne dekády, nikto sa ne, ne, nepostrehuje, že by bola voľa od niekoho a, túto problematiku nejako, nejako, a, v prospech Slovákov riešiť takže nehovorím tým teda, že o tých problémoch netreba hovoriť, áno, treba aj, aj toto je vhodná, vhodný priestor na to aby sme o týchto témach hovorili a aby ich počul podľa, záujmy, podľa záujmu aj z Výšok Slovenska kde tieto problémy sú, lebo sa s nimi prakticky nestretávajú ale, ale asi tak nemyslím si, že k tomu vo všeobecnosti je čo dodať a teraz neviem, či sa mám chytiť niektorej z tém, ktorá bola povedaná ďalej. No, e, mne bolo ako najbližšie e, to poukázanie na tú kultúru, čo som sa aj predtým e, to chytil, teda, že, že nikto nemá chuť e, kontrolovať alebo záujem kontrolovať využitie tých prostriedkov e, finančných, čo určite stojí e, na stojí. Ja to vidím. E, Vidím to aj cez mestský rozpočet. Nielen, aj v mestskom rozpočte vyčlenujeme eh, pomerne slušnú čiastku na, eh, na projekty m- m- kultúry, aj keď nie je nazývaná ako národnostná, ale už podľa subjektov, ktoré to čerpajú, eh, tak eh, je vidieť, teda, že, že eh, na aký účel bude využitá a eh, nie t- Nemáme sílu tomu nejako zabrániť. To, to, to bola téma minulých relácií, teda, že zastúpenie Slovákov v samosprávach, aj po čítaní obyvateľstva Marimánska sobota. Neseli 40% maďarského obyvateľstva samozrejme každý väčší mi zná marimánska sobota pomerne vysokým podielom Rómov, ale v čítaní sa to tak neukazuje, to znamená, že tí Rómovia sú pripichnutí k niekomu inému, bučlováku, alebo k Maďarom a u nás je konkrétne v meste, je sa, myslím, že väčšina hlásí k Maďarom, takže aj to percento, že 40 je s výraznou pomocou Rómov čo pri kultúre by som až tak nezohľadňoval ako, ako prostriedky využité na maďarskú kultúru, ale z tých prostriedkov, ktoré mesto vyšlenie, až často, 60-66 všetkých prostriedkov je, je použitých práve týmto smerom. A opäť, nikto nekontroluje za akým účelom. Deklarujú sa hej, aj písomne, že sa nejaké podiatia urobili, ale e, nikto nekontroluje prospech e, tohto všetkého či to má o prospech tejto krajiny lebo sú to tiež verejné zdroje sú to peňažky daňových poplatníkov to čo sa všade prezentuje teda že, že ako ste aj spomínal, že aj z Európskej únie taký tlága že financovať tieto veci myslím si že sa to ani exaktne nedá ale keby sa, nie, keby sa niekto v živote pohral veľmi intenzívne, s číslami. Keď obhajujeme to, že aj, čo nepopieram samozrejme, že aj naši maľarskí spolupčania tiež pracujú a platia dane, vieme, že v krajine, našej krajine, chýba, kde sa len pozrieme, všade chýbajú financie. Takže na mnohé veci veľmi Potrebné, či je to vzdelávanie školstvo alebo, alebo e, nemocnice, zdravotníctvo, e, naozaj v týchto veciach, ktoré sú prepotrebné pre život, chýbajú peniaze. Nehovorím, že keby sme strihli tieto veci e, kultúrne, že by teraz sa všetko oživilo. To nie. Ale e, ja vidím, aždy som sa toho držal, že myslím si, a som toho názoru, že, že spokojný maďarský spoluobčan bude vtedy, keď bude mať podobnú, podobný životný štandard, ako majú vyspelejšie krajiny v Európe. A nie to, či budú nápisy dvojazyčné, alebo či tam budú situúty, alebo nebudú. Hej? Na toto by som upriamoval pozornosť. Museli by sme sa mať hodne, hodne, lepšie, ako sa máme teraz. A systém okolo nás by musel fungovať o hodne, o hodne lepšie. Či je to už aj, aj zabezpečenie sociálne, čokoľvek. Aby som sa ja v živote uprednočňoval tento typ tém. Hej. Ale keby sme to sporátali, že čo nás stoja tieto výstrelky veľmi nízko a politicky podmazané, lebo tak, ako bolo povedané, že že naozaj to nevnímam ako potreby, nejakú potrebu ľudí toto riešiť. Toto nadhadzujú, no, nazvem to možno politici, možno aj regionálni politici tieto témy a keď ich už niekto nadhodí, tak by som sa čudoval keby niekto z tej národnostnej menšiny e, sa proti tomu postavil. Hej. Tak iste, že by to bolo fajn, ale všetko niečo stojí a keby sme zrátali všetko, čo vynakladáme na tieto veci aj na školstvo národnostné lebo je o mnoho drahšie ako naše školstvo a kultúra k tomu a, a tabule a toto tak možno keby sme zrátali tie, tie dane ktoré oni zaplatia tak im ich vraciame týmto spôsobom a, to, a tie ostatné služby štátu sú potom kde? To, to normálne školstvo, to normálne zdravotníctvo, cesty, chodníky, železnice, ja, ja neviem, obrana a toto, toto financujeme potom to tom kto? Iba Slováci? Toto sú veci, a presne to je pri tej kultúre, že stále poukazujem na to, že kultúrne e, podujatia alebo kultúrne akcie, ktoré sa organizujú e, v slovenskom jazyku, nech slovenské, lebo nemusí to byť akože nazvané slovenské, v slovenskom jazyku tak slúžia všetkým občanom Slovenska, alebo keď je to u nás, tak všetkým občanom Rimanskej soboty a regiónu. Ale keď sa organizuje podujatie v maňarskom jazyku financované presne aj z týchto zdrojov, tak toto neslúži všetkým občanom. Slúži to len určitej skupine občanov. To znamená, že týmto vytvárame diskrimináciu uh, Slováka alebo, alebo slovenského občana alebo, alebo slovenskej národnosti. Pretože pre mňa je, ako, ako majoritného daňového poplatníka, som minoritný napríklad v kultúre. Že podielam sa rovnakým spôsobom, ale iba 30-40% z tej kultúry je pre mňa. A preto, práve pre toho iného je oproti môjim 30% 160% kultúry. A, a nikto sa nechce pozrieť cez túto optiku na tieto veci, že ja som rád, keby, keď sa aj tu aj aj podujatie maďarskej kultúry. Ale z úcty tomu, že sú v tejto krajine, tak by mala byť nejaká ústredovosť, minimálne tá slušnosť, o ktorej som hovoril, že tam nebude niekto vykrikovať, už tým, že to, tam zavriezka, že čo že vitajte Felvidek, tak už nás hrubo urazil. Ja nebudem tu špekulovať, že či Felvidek je, je urážlivé, alebo neurážlivé, ale my sa nevoláme Ale fail-videk. je. No. Dobre, je, dobre, ale... Vieme,
1: argumentujete.
2: Áno, Maďari argumentujú, že, že to nie je urážlivé, ale pre nás to je. To znamená, je. to je automatický signál na to, otočiť sa na opätku a odísť e, e, z takéhoto podujatia. A, a, a keby, keby aj toto nebolo. Hej? Veď aj za socializmu boli koncerty alebo, teda, alebo podujatia, ale aspoň tá elementárna vec, keď tam vyšlo, tak sa privítalo aj poslovenský páslo, alebo tam bol konferenciér, ktorý prekladal. Hej? veci, aby aj ten slovenský daňový poplatník a, a spotrebiteľ tej kultúry sa tam cítil uh, prijatý. Ona, to, tá kultúra nemá smerovať len čiste vyhrať na toto, ale ona smeruje. Preto, preto si myslím, že tam uh, by bolo prioritnejšie robiť pre mňa poriadok ako v týchto iných veciach liberálnych a LGBT a týchto iných praktikách. Práve na túto oblasť by som sa zameral. Ale vraciam sa k tomu, čo povedal pán kolega na začiatku. Otváralo by to ďalšiu vojnu a tých konfliktov si uvedomil sám, že, že je dosť, že nemôžeme bojovať na
0: všetkých frontoch. Ďakujem pekne. No pani na nech sa páči a pokračujte. No pán
1: Rafa je. No, skúsme. Mas...
3: Elo, počujeme sa? No, teraz ste mi naskočili zázračne.
1: No, um, no, povedzte ich <laughs> vyblokoval si.
0: No, ja. Moment, chvíľočku. A vyblokoval si poslucháčov, takže jediná možnosť, ako sa viete dovola, tak cez telegram. Elo, ideš.
3: Nie ja som nič nepočul, ale um, podľa toho, čo predtým bola diskusia, tak je tam nejaká diskrepancia medzi, medzi nejakými kultúrnymi cieľmi a povedzme jazykovou politikou štátu, ktorá by mala byť samozrejme ako hlavný integračný celospoločenský prvok nadradená hierarchia, že tej úradníckej vláde sa podarilo na poslednú chvíľu presadiť 200 stranový dokument, neviem, či ste o tom hovorili, Stratégia kultúry do roku je. 2030, No a to je to, že to bolo na poslednú chvíľu, že sa predtým ako končila uh, Odorová vláda, tak rýchlo toto, toto schválili. A tak ako iné iné, iné záležitosti mimochodom schválovali v oktobri uh, cez ministerstvo kultúry, čiže tam bol jednoznačne nejaký zámer. No a uh, tam, je, tam je nejakých sedem cieľov. Sedem cieľov je tam a to sú všetko také etrebizmy, akože dobre spravovaná kultúra efektívna, dôstojná, kvalitná. Na mňa zaujala predovšetkým tá ideologická e, inkluzívna. E, to sú všetko bezobsažné pojmy pre subjektívne hodnotenie a o tomto je vlastne celý 200-stránový materiál, ktorý mimochodom hovorí aj o v rámci tej inkluzívnej časti aj o e, dostupnosti pre, pre kultúru menší. Len teda v takých tých špecifických dokumentoch, ale ona sa objavuje v podstate v každom takomto strategickom dokumente a skrýva sa samozrejme pod tie slnečkárske pojmy, ako sú znevýhodnené skupiny a podobne. Podľa mňa chyba je v tom, že v ústave nemáme jednoznačne zadefinované práva slovenského národa, teda aj na vlastnú kultúru, vlastnú identitu, a z toho sa to vlastne potom celé odvíja pretože tie vlády sa nemajú alebo ne, hľadajú si dôvody prečo sa, prečo sa o to vlastne neoprieť a chýba mi tam taký ten tradičný štúrovský duch a apel na národný charakter kultúry ktorý sa opiera o, o ľudovú zložku to čo dnes vidíme to sú rôzne kultúrne experimenty pri ktorých sa samozrejme pri tých liberálnych, progresívnych sa samozrejme zväzie aj menšinová kultúra a momentálne práve tie, momentálne práve tie experimenty liberálno-progresívne prekryli totálne pozornosť pre, pre tú hrozbu Iredendy a vytváranie nejakého kultúrneho geta, až kultúrnej autonómie, keď si uvedomíme, že vlastne Slováci prežili len vďaka svojej kultúre, rečovej, jazykovej, hudobnej, zvykosloviu a tak ďalej, tak je veľká pravdepodobno, že Maďarská irendenda na Južnom Slovensku presne pokračuje v tejto, istej, v tejto istej línii a keď si uvedomíme, kde to vyústilo pri slovenskom národe až do vyhlásenia suverenity a samostatnosti, tak to naznačujú vlastne aj tie e, názvoslovné posuny od e, národnostnej menšiny až k nejakému národnému spoločenstvu alebo národným komunitám. Uh, takže tu by som tiež videl uh, veľké nebezpečenstvo. Mm, v podstate uh, chýba mi tu to, čo som už hovoril v tom predchádzajúcom vstupe, ten uh, tá makrorovina uh, pohľadu z hora a my tu nahávame stále len nejakých zajacov. niekde sa objaví nejaký fond, uh, dá sa mu nejaký názov, napríklad kult minor a teraz ideme sa teda uh, starať, čo, čo ten kult minor má na starosti, alebo nemusel by mať a tak podobne a chýba nám tu práve tá, tá makrorovina tá makrorovina chápania všetkých tých procesov ako sa nám to vlastne rozlieva a preto ani nestíhajú niektorí vlastne sledovať čo sa deje a ani si nevnímajú nevnímajú to nebezpečenstvo ktoré vlastne tu je a hovorím je to z toho dôvodu že momentálne hlavným rizikom je vlastne progresivizmus ten politický v opozícii progresivizmus na uliciach, v tých protestoch. Živí ho vlastne predvolebná na prezidenta a určite do toho vstúpia aj európske voľby. Takže vzhľadom na časovia rámec nepredpokladám, že by sa niečo zásadné v tejto oblasti slovensko maďarských ťahov uskutočnilo systémové, principiálne, legislatívne a tak ďalej skôr ako, ako na jeseň tohto roku, keďže hneď po tých európskych voľbách sú v podstate parlamentné prázdne.
1: Áno, s tým ja tiež súhlasím, že, že vlastne, ako sa hovorí, ryba smrdí od hlavy. No, že nestačí sa pozrieť na tie detaily, na tú, ten dôsledok, ale na, na tú príčinu. No ale e, vlastne aj treba pozrať sa, čo nám to spôsobuje, všetky tie dôsledky, aby sme pochopili, prečo to nie je dobré riešenie. Možno, že e, viem si predstaviť, že keď nás počúva nejaký poslúchať zo Žiliny, no veď čo máme proti tomu fondu? Veď teda aj tam sa uplatňujú tieto projekty a teda nie je žiadny problém. Samozrejme, my to musíme vidieť, zarámcovať hlavne, odkiaľ to vychádza všetky tieto, tieto dôsledky kam sa teda kam, na, na odkaz na akú príčinu no ale teda ešte sa vrátim k tým konkrétnym veciam, aby sme do podstaty pochopili čo je problematické aj na tom fonde aj na tom celom systéme by som povedala už som to tu viackrát spomínala že napríklad máme tu ja neviem meskú knižnicu môžem príklad v Dunajskej strede. A teraz aké má možnosti dotácie, alebo na tú činnosť, tak má rozpočet nejaký hej z, z, z sa, alebo teda zo samozprávy. Potom má možnosť uh, dotácie mesta. Krajského, krajského úradu tam sú dotácie a potom má samozrejme možnosť ešte z tohto menšinového fondu tak ako ste spomínali Ivan že, uh, tých 160% hej? a teraz taká meská knižnica ja neviem niekde v Žiline už túto možnosť nemá že ďalšiu ešte dotáciu z menšinového fondu čiže oni majú všetko normálne dotáciu možnosti dotácie z tých fondov čo aj bežne ostatní, ostatné subjekty a plus plus nie, že vykrýva to niečo, ale ešte naviše tých 160%, ktoré sa tu spomínal, majú ešte možnosť využívať nejaký doplusu ako, ako, do plusu fond, akože sú e, v nejakom závese. No ale praxi úplne iná. Alebo si teraz vezme takého, lebo ešte fondy, ktoré sú tam tie pre profesionálov, tak tie už e, sú, dajme tomu, pre takú naozaj kvalitnú nejakú kultúru. Už, čo, čo už malo byť niečo, niečo vyššie, keď poviem teraz Príklad, je sa presne to isté ako s tou mestskou knižnicou? Taký dokumentarista. Ide vytvoriť nejaký dokument, nejaký film dokumentárny alebo dokument proste filmový. Tak, aké má možnosti dotácie? Tak, môže podnikateľov. Hej, keď je z nejakého prostredia zmiešaného, tak tam veľké možnosti nemá. Musí hľadať po celom Slovensku. Potom má možnosti takisto z, z mestského úradu alebo zo samozprávy, z obecnej z kraja a má možnosť z týchto slovenských fondov kultúrnych. Ale ak, chce teda, ak je to teda menšinový dokumentarista z nejakého teda menšinového prostredia, tak ešte navyše má aj tú možnosť z toho menšinového fondu. Čiže vidíme, že tu je veľká nerovnováha, veľký, veľký nepomertuje. tu je. Tak toto sú konkrétne veci už potom, že ako sa prejavuje uh, vlastne čerpanie z toho fondu a to je tá otázka, že na čo sú tie fondy. No. no a potom e, e, vlastne chcem ešte t- také veci, e, čo sa tu ako e, šíri prostredníctvom toho fondu. Zvláštne, e, neviem či sa to tak vlastne zameralo alebo s týmto cieľom sa to udialo, že tie 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 vlastne tie z celého Slovenska Tak tie tie že tie tých tie 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 na juhu No ale vlastne sa to dá aj umelo vyrobiť. Keď chcú peniaze, tak prizvú nejakých, čo ja viem, predstaviteľov nejakého, nejakého menšinu, nejaké menšinové kultúry a už majú možnosť z fondu čerpať. No a tu som potom, pre zaujímavosť to poviem, že, že našla som tu napríklad takú, taký projekt, z Vysokých Tatier, mesto Vysoké Tatry, žiada na e, názov projektu Kopce, ktoré nás spájú, je to publikáciovo časopis. Modrá Lanovka mal možnosť podporov fondu na podporu kultúr národnostných menšin, vytvorí tri vydania prílohy, kopce, ktoré nás spájajú. Cieľom publikácie je oslovať a prihovarať sa tej časti Slovákov, u ktorých drieme lahostajnosť, alebo až nesympatie voči národnostným menšinám pôvodným aj novým a tento ich negatívny sentiment voči ním nabúrať, začať postupne meniť ich postoj. Využijeme fakt, že pre veľkú časť týchto ľudí sú vysoké tátej dôležitý kultúrny a prírodný fenomén. Čiže tuto je jeden taký príklad, že tí Slováci sú natoľko netolerantní, že my musíme proste nabúrať, proste nemôžeme toto dopustiť. Tak to je len jeden. Není ich tam takýchto príkladov veľa, ale takýto som náhodou našla, že, že takí sme netolerantní, že také, tu, také sú tu naozaj uh, nadštandardné menšinové práva alebo sme takí netolerantní. No a potom sú to aj ďalšie proste e, projekty, e, ktoré naozaj sa napájajú na, na, na tú koncepciu alebo na nejaký ten Budapešťanský e, alebo maďarskú koncepciu. Napríklad tu konkrétne e, e, žiadateľ čemadok oblastný výborný Nitra. 21. stretnutie generácií. Tak som sa pozrela na to, čo to vlastne znamená, čo, o čom to je. Samozrejme tie veci okolo toho, že ako teraz treba spájať všetky kultúry a tak ďalej, ale podstata aká je. Keď si daj, zadáte len úplne jednoducho do vyhľadávača stretnutie generácií, nájdete plno toho z maďarských stránok. Čiže aj toto by mal niekto sledovať čo to znamená tento celý projekt na čo to nadvezuje to zase nadvezuje na tú symbolickú integritu čo v podstate ešte stále nie je nejaký problém ale v celom tom kontekste čo, čo tu teda máme my informácie čo je cieľom vlastne tohto, tejto integrity maďarskej v rámci tej takzvanej karpatskej vlasti tak to už je problém takže na toto idú aj e, dotácie v podstate ako som hovorila sú tu konkrétne príklady kedy sa vlastne e, veľmi dobre šíri táto kultúrna diverzita. To je vlastne tá rôznorodosť. Tá, aby sa teda podporovalo, hej, niekde v Poprade, ja neviem, o Vysokých Tatrách a tak ďalej, aby sa teda mohlo, mohla šíriť táto rôznorodosť. No a ešte poviem hneď, áno, hneď vidím, že chcete reagovať, Ivan. Ja by som si predstavala, že z tohto fondu by mohli žiť aj slovenské organizácie, nejaké dotácie a na podporu dialógu na juhu Slovenska. Určenú, určené, určený pre menšinovú verejnosť práve v rámci tej koncepcie starostlivosti o štátny jazyk, kde vlastne sa jasne hovorí, že integračným prvkom má byť práve slovenská kultúra a štátny jazyk. Takže, ale takéto neexistuje, hej, takéto žiadosti absolútne neexistujú, že by teda e, sa to opačne, viete, ako myslím, že, že práve tá slovenská kultúra by mala byť tým, tým spojivom a nie e, nejaký interkultúrny dialog, nejaká taká zmes. hej, to, to je silou mocov tu urobiť nejaký mnohonárodnostný štát. Ešte poviem rýchlo k tomuto, aby som to stihla, e, tie príklady hlavné kedy sú vlastne, ktoré, ktoré projekty bolo potrebné e, prešetriť, ktoré s podozrivou činnosťou. V prvom je to ten letný tábor Gombasek. E, to je spoluorganizátor pán Oroz z menšinovej strany politickej aliancie a predseda mimo mimovládky Sinemetu to je vlastne také veľmi, veľmi zvláštne, e, zvláštne, zvláštne e, stretnutie, kde veľmi sa dobre šíri e, všelijaké takéto maďarské koncepcie z Budapešti. Podporuje túto, e, túto, tento projekt aj RTVS dokonca. My sme tam našli, ako čo sa zaoberáme týmito vecami, rôzne šovinistické politické besedy. Poučenie účastníkov tábore. Tábora o potrebe územnej autonómie, porušujú sa to zákony, Ústava Slovenskej republiky, neúcta k štátnemu jazyku, podozrivé obchodné aktivity, kúpa pozemkov s maďarskou účasťou, stičovanie menšinovej vlajky na ste výročie Trianonu. Proste sú to tak závažné veci a na toto dostal tento projekt 60 tisíc práve na ste výročie, ak si dobre pamätám, 60 tisíc eur na ste výročie Trianonu, kde to aj využili. A Kúpili pozemky, teda už mali asi, neviem, to je jedno nepodstatné, ale proste už to bol akože pozemok tej mimovládky, kde stýčili tú vlajku menšinovú. No a aj ďalšie sú tu všetky tie internetové médiá, ktoré píšu e, v maďarskom jazyku, korke, Bum a ja neviem, aké sú tu pojmy felvidek všetky, po felvidek, všetky obce v Maďarčine uvádzajú, hej, Žolná, Žilina... A tak ďalej. Čiže toto sú také závažné veci, ktoré musí si ukočírovať štát kontrolnými mechanizmami. Maďarská interaktívna televízia, opäť to isté. Alebo stránka maďari.sk, doslova iridentistická propaganda, zrušenie Benešových dekretov, spochybňovanie trianonskej mírovej zmluvy, rehabilitácia odsudeného československého menšinového politika Esterházyho. Čiže máme tu naozaj veľa, veľa závažných vecí, e, ktoré proste e, projektov, ktoré proste treba prešetriť. Či sú v poriadku. Nie iba to, či je zmluva v poriadku a či právne to sedí. Nech sa páči, Ivan, aby som aj vám dali slovo.
2: Mm-hmm. Ďakujem pekne. Nesťažujem sa, mal som dosť priestoru. <laughs> ale e, súhlasím s tým, že... zaujímavá myšlienka, ktorú ste povedali, že vlastne aj my by sme mohli čerpať práve z tých fondov na nejaký spôsob dialógu so zástupcami tej, tej kultúry, konkrétne maďarskej. Možno, že by to bol prínos k akceptácii aj takých, takých podujatí, ktoré, ktoré robia oni. Je veľmi zaujímavé, ste spomenuli, lebo aj u nás sa podporuje finančne podujatie, stretnutie generácií, takže to je asi prvok, ktorý to to. beží všade na juhu. A tiež nemáme, my nemáme ani šajnu, čo sa, čo sa za týmto dá skrývať. Spomenuli sme aj vo financovaní kultúry Kadečo, ale jednu vec sme opomenuli, aj keď sa to priamo netýka, ale je podstatná, podpora akýchkoľvek vecí, ale aj kultúry z Maďarska. Hej, že tam sú tam je obrovský bonus pre nich a, a ako ste povedali neviem, v jednej myšlienke teda, že niekto sa u nich na, na ich strane s tým zaoberá a u nás nie, no áno, lebo u nás to nemá kto financovať a práve tieto projekty a tieto vízie pravdepodobne sú robia najmä ľudia ako je Slová, alebo slovenské občania maďarskej národnosti u nás a otázne je ich financovanie, kdo toto podporuje a financuje, lebo aj z toho žijú ľudia. Pravde, veľmi silno pravdepodobne to financie pochádzajú z Maďarska. Ja len jeden príklad poviem, ktorý ma ako, akože najskôr potešil a potom hneď dobre, že nerozplakal. Aj v našom okrese v obci Hodejov sa vytvorilo také malé obecné múzeum, ktoré hm, Gro čerpa e, z, z minulého obdobia, e, z obdobia minulej našej štátnosti, to znamená, že z Uhorska, ale e, setol som sa z pani z, Lúč, ok, z nejakej obce lučenského okresu, som si istý, či to bol obec Pôtor, kde bolo veľmi vykresľované to teda, že Maďarská vláda prispela na, na vytvorenie e, múze, nejakého múzea v obci, vrátanie budovy, opravy, všetko možného. Hej. A veľmi dobre sa to posúvalo teda, že prispela aj Maďarská republika. A pýtam sa, dobre, všetko to oznelo a ľudia boli šťastní a zatlieskali. A teraz, a kdo sa stará o, o, o financovanie, o činnosť, o prevádzkovanie tejto inštitúcie, Že Slovenská republika. Že my. No ale, ale toto nebolo spomenuté. Hej. Že že toto je to správ, tá správna taktika, lebo áno, tá prvotná investícia je vždy potrebná je pomerne vysoká, ale, ale do, aj, aj hľadiska blízkej budúcnosti e, nie toto je náklad, ale udržať prevádzku toho zariadenia. To znamená, že my, my financujeme, my sa podielame niekoľko rokov alebo desiatky rokov na činnosti, ale vyzdiviovať sa bude to, že, že to urobila Maďarská republika. Alebo teda Maďarsko, lebo oni už nie sú uh, republikou. Takže, to maďarská krajina. Áno. áno takže, no,
1: myslím, že pán
2: Orbán, áno, Orsá, teda, pán Orsák, teda, Orsá, teda, <laughs> teda, to je pán Orbán. však v
1: preklade Maďarská krajina. Pán, áno, pán, nechal prevenovať
2: Maďarsku republiku iba na Maďarsko. Takže aby som teda aby som bol natoľko slušný ako vyžaduje od nich, že sme Slovenská republika a neferovidek no, takže uh, myslím si má, máte pravdu že uh, podpora uh, tých mi, minorít z týchto fondov uh, v, týchto, v týchto územných oblastiach sme minoritou my takže má by tam byť priestor na čerpanie aj pre nás otázne, ako ste povedali, že kto by sa o to uchádzal, že nikto sa o no to neuchádzal no áno, lebo nemá nikto kto financovať e, ľudí, ktorí by sa týmto zaoberali, napríklad podobne ako, ako vy, alebo my hej, e, naša skupina e,
1: Matica by mala organizovať no
2: Matica, áno, Matica má toľko prostriedkov že je že no nie, z fondov žiadať je, áno, tak, presne, žiadať ďakujem pekne to, Mat, Matica by mohla, to by bolo skvelé
0: No, keďže aj v Maďarskej
3: ústave je, že e, Maďarský štát e, vlastne považuje menšiny za integrálnu súčasť a keďže kultúra je vlastne e, nadštavba spoločenská nadstavba tých, tých povedzme základných potrieb, alebo mimo tých základných potrieb, tak vedel by som si predstaviť aj dohodu medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou, že uh, komplexnú skonzovania prevezme povedzme Maďarská republika kultúru na Slovensku a Slovenská republika zase bude satúrovať potreby kultúrne potreby Slovákova na s tým teda, že žiadne štátne zdroje už nepojdú na, na takúto kultúru pretože mm. takto sme svedkami vlastne ich znásobného nieže zdvojovania, strojovania financí pre predovšetkým kultúru maďarsku, jednak sú to štátne zdroje, priame aj financovanie inštitúcií, v pôsobnosti povedzme ministerstva potom sú to samostatný ten kult minor, e, nepochybne sa ujde niečo aj z toho vedľajšieho grantového systému, potom je tam podpora ako hovoril pán poslanec z, z Maďarska potom sú tam podpory cez, cez nadácie pro Maďarské ako je, ja neviem, aj čo, miestný neviem, podnikateľ. Ja, aj. Aj. A samozrejme sú to aj, aj súkromné zdroje, priamo, 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 ktoré sú už nedosledovateľné. Takže to je enormný, enormný prílev financií, kde poviem úprimne a zároveň kriticky, Slovaci žijúci teda na týchto jazykových zmiešaných územiach. Tam je problém so slovenskými podnikateľmi, tam je problém s nadáciami, pretože všetky sú liberálne a progresívne, globalisticky orientované, takže tam ďal, ďalší zdroj. Mimo vládky v podstate neexistujú, ktoré by mali opäť zdroje na to, aby mohli vo väčšej miere podporovať slovenskú kultúru takže čo? Zredukujeme to a zostáva nám jedine štát. A teraz vidíme vlastne, že štát sa prioritne zameriava na podporu kultúry, kultúry menšín a myslí si, že keď financuje Maticu Slovensku že tým je to vlastne vybavené ale to vôbec nie je vybavené pretože no. jednak Matica nemá až takú celopločnú pôsobnosť má zverejné úlohy a e, jednoducho nestačí to pokryť, to je zase treba otvorené povedať, a štát musí si vytvoriť teda koncept e, podpory Slovakov na juhu, ale tento nie je. Takže my sa vlastne stále točíme v nejakom, nejakom e, diabolskom kruhu a celé mi z toho vychádza, že e, nie je tu úprimný záujem vôbec riešiť e, túto oblasť, že týchto približne, neviem, opravte má 800 tisíc ľudí, ktorí žije na, tamto, na tomto jazykovo zmiešanom území, s nárazníkom rôznych kultúr. 400, 450. Uh, sme ich nechali samých na seba. Máme tam 400 tisíc Maďarov a 800 tisíc približne Slovákov, pokiaľ sa nejmelím, áno? Je to 1,5 milióna je na
1: celom. Takto ľudom.
3: som to myslel, áno? Čiže ja hovorím teraz o tej uh, z kultúrneho hľadiska jazykového musíme zmeniť terminológiu a hovoriť o slovenskej menšine žijúcej na Juhu. Ako, musíme si naviať čisté víno a začať možno používať aj primeraný burčujúci slovník, pretože tu sú Slováci a slovenská kultúra a Slovenčina jednoznačne v ohrození a v menšine. Tak sa netvárme, že sme tu e, nejakými pánmi, pánmi republiky, keď e, realita bohužiaľ je iná. A až keď sa zmení takéto vnímanie, tak vlastne až e, predpokladám, vtedy sa zmení aj politika a vtedy sa nájde aj odôvodnenie, že v paradoxne nie je napríklad Maďarčina, ale Slovenčina, ktorá sa vytráca z juhu. Nie maďarská kultúra, ale slovenskej kultúry počuť e, ako šafránu. Takže to chce možno systémovú zmenu a jedno veľké zemetrasenie systémové. Ja predpokladám, že na ministerstve kultúry sa dostanú aj tejto dôležitej časti, Hovorím, ale najskôr asi nemôžu naháňať dvoch zajacov naraz a zrejme budú riešiť najskôr progresívne mimovládky. Takže tam asi trošku objektívne, trochu trpezlivosti. Treba samozrejme buchať na dvere a na zvony, že nie je všetko v poriadku a raz sa určite dostanú aj naši Slováci, ktorí žijú na tomto území, aby sa necítili ako občania druhej kategórie.
1: No to je vlastne v tom jednom reci, ten zákon o registrácii mimovládok platených zo zahraničia, práve do tohto spadajú aj tieto mimovládky platené z Budapešti a už teda nariekali ako média píšuce po maďarské aj maďarské, vyslovene z Maďarska že tu sú ohrozené tieto mimovládky lebo na tom je celé postavené, na tom je to celé postavené. ale keď tomu ešte pridáte Pán Rafaj, čo ste spomínali, že e, Slováci sú v menšom počte v obciach a nemajú podporu kultúry. Teraz si tam e, pridajte ešte, že nie je možné sa zamestnať, pretože e, tak je nastavené sú jazykové zákony. Takže tam to je z každej strany je to e, fatálny útok. No ale ja už teda, keď ide záver, e, poviem také zhrnutie. Uh, napojím sa na to, čo ste hovorili pán Rafa, že uh, teda treba glob- nejak rámcovo uvažovať, samozrejme vždy rámcovo uvažujeme, ale my chceme aj do tých detajlov ísť aby ľudia úplne pochopili a úplne to rozpytovať na, na omrvinky uh, čo to vlastne uh, znamená jednotlivé tie problematické oblasti túto na juhu alebo ako si to prejavuje. Samozrejme, že nám chýba štátna menšinová politika, rámcový nejaký dokument. To je hneď alfa-omega. Samozrejme, mohla by som ísť ešte vyššie, vyššie, že kde až do medzinárodných nejakých dohod a zmluv aj o toho sa so dá odpichnúť, ale toto nám evidentne chýba štátna doktrína a potom aj štátna menšinová kultúra. Podpora, podľa môjho názoru, má tu byť podpora skutočnej, reálnej, čistej kultúry. Nie na politickú propagandu a ideológie. Nevyhnutné kontrolné mechanizmy na preverovanie, ako sa využívajú dotácie, najmä pre mimovládky jadené Budapešťou. To je presne ako tí progresíci alebo agresíci len z iného z iného, z iného, z iného svetovej strany. Alebo, alebo z iného štátu, alebo ak to nazvať. Slovenská republika nemá vhodné podmienky na to, aby kultúrna autonomia cez menšinový fond fungovala bez negatívnych dôsledkov. To je zhrnutie všetkého toho, čo sme hovorili. Samozrejme tým pádom odmietame akúkoľvek kultúrnu diverzitu a multikulty, ako sa hovorí. Zástupcovia maďarskej menšiny nie sú schopní spravovať si samostatne svoje záležitosti bez toho, aby neohrozovali územnú celistvosť Slovenskej republiky. Neporušovali ústavu s zákony, nepohrdali slovenskou kultúrou a slovenským jazykom a nevyvíjali činnosť, ktorá hraničí alebo je alebo súvisí s maďarskou identou. Môže byť zriadený Fonda podporu kultúr národnostných menšín, ktorý bude integrovaný do ostatných kultúrnych fondov a systematicky kontrolovaný. Dôraz na interkultúrny dialog najmä s väčšinovým slovenským obyvateľstvom vyjadrenie úcty k slovenskej štátnosti, slovenskej kultúre a slovenskému štátnemu jazyku. Slovenská kultúra a slovenský štátny jazyk sú integračnými nástrojmi pre všetkých obyvateľov Slovenska. A samozrejme potrebujeme aj prevenciu ako potrebu slovenských odborníkov v hungaristike. To je len zo pár takých riešení opatrení, ale je kopec, kopec, proste máme tu veľké problémy. Množstvo opatrení by bolo potrebné urobiť. Ďakujem. No Ivko, záverečné slovo.
0: Pol minútky máš na to.
2: No, k tomu niečo dodať. Čaká nás veľa práce a nemôžeme poľavovať v týchto témach.
0: Takže čas dnešnej relácie sa naplnil. Bolo mi cťov, že hostiami dnešnej relácie boli pani magistra Margareta Višná. Pekný večer a A ďalej magister Rafael Rafaj, Pekný večer, Elo, do Bratislavy. Áno. Do A samozrejme inžinier Ivan Hazucha. Pekný večer. Neviem, či si v Bratislave alebo ešte v Rimavskej sobote.
2: Nie, eš- ďakujem pekne. Ešte som v Rimavskej, ale odchádzam za chvíľočku.
0: No lebo zajtra parlament asi bude pokračovať. Takže lúčim sa ano. s vami a teším sa na ďalšie relácie zamerané na situáciu na juhu Slovenska. Do počutia.